0: Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Die New York Yankees hauen nach wie vor alles zusammen. Die Cincinnati Reds haben 60 Prozent ihrer letzten zehn Spiele gewonnen und sind damit klar auf Play auf Kurs. Die Houston Astros haben in der AL West übernommen. Ja, und ansonsten gibt es auch noch eine ganze Menge an Nachrichten. Na die Dodgers sind nach wie vor sehr gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Axel ist nach wie vor im Urlaub. Ähm, Verdient, verdient. Das kann ich entscheiden. (lacht) Axel ist auf jeden Fall nach wie vor im Urlaub und deswegen machen wir das heute. Und da ich die letzten beiden Tage auch nicht da war, deswegen kommt der Podcast erst heute. Nächste Woche schicken wir uns wieder an. Dann wieder pünktlich so am Dienstag den Podcast zu bringen. Aber wir haben eine ganze Menge an Themen, die wir aufarbeiten wollen. Und ähm, wir können eigentlich schon gleich in der American League East los- loslegen, oder? Jetzt muss ich, jetzt muss ich wieder diese, diese Marker machen, ne? Du musst jetzt wieder die
1: Marker machen und ich kann jetzt so die, äh, die A, die Catchphrase für unsere Sendung irgendwie suchen und B, auch immer mitschreiben. Genau. Ja,
0: gut. Dann legen wir doch mal ähm, los mit der American League East. Die New York Yankees führen mit 28 Siegen und 9 Niederlagen. Die Tampa Bay Rays dahinter mit 23 und 15. Die Toronto Blue Jays 20 und 18. Die Boston Red Sox 15 und 22. Und die Baltimore Orioles mit 14 und 24. Die New York Yankees machen genau da weiter, wo sie in letzter Woche aufgehört haben. Plus, ähm, sie spielen genau den Baseball, den sie sich vorgestellt haben. Gutes bis sehr gutes Pitching. Und dann eine Offensive, die alles weghaut, was bei 3 nicht auf dem Boden, Baum ist. 181 Runs schon gesc- äh, gescored. Ja, die LA Angels haben ein paar mehr Runs gescored, aber ansonsten ist das eine sehr, sehr gut geölte Offensive. Nur Aaron Judge war beleidigt gestern. Hast du was oh Gott, warum war er beleidigt, der arme? Er hat zwei Home Runs im, ähm, im Camden Yard ge- geschlagen, in Baltimore. Und der dritte war nur ein Double, weil äh, er ins Left Field geschlagen hat. Und im Left Field haben die Baltimore Orioles ja den Park erweitert, weil sie nicht mehr so viele Homeruns haben wollten. Und da hat er gesagt: Nee, das nervt ihn. Das würde ihn total nerven, dass er, ihm, dass er da um einen Home Run beraubt worden ist. Dann gehen wir mal ganz fest davon aus, dass er Incentives in seinem
1: Vertrag hat, wo es
0: um die Anzahl der Home
1: geht. <lacht>
0: das Problem ist ja, er ist ja in einem Contract Year. Ah, Und in diesem ja. Contract Year braucht er jeden Home Run um dann einfach für das nächste Jahr dann den 300-Millionen-Dollar-Vertrag oder was auch immer zu bekommen. Und das hätte ihn jetzt dann schon schon genervt. It's a travesty man. I'm pretty upset. It just looks like a create a park now. Und da hat er dann ähm, sogar Unterstützung bekommen von von Teilen von Baltimore Orioles-Spielern und auch von Aaron Boone. Und äh, Aaron Boone hat es ja auch gesagt, hier sind wir jetzt hier bei Build Your Own Park. Und da, haben, da waren die New York Yankees sauer. Ich meine, das ist jetzt, das ist jetzt, ja, man auf extrem hohem Niveau, was die Yankees da machen. Aber ähm, äh, Aaron Judge war beleidigt. Ich meine, Aaron Judge ist jetzt nicht so, er, er, er läuft ganz gut im Moment. Aber naja, vielleicht f- muss man
1: das auch nicht verstehen. Ja, vor allen Dingen, also, build your own park. Und dann guckt ihr das Right Field bei den Yankees an, wo selbst ich mit meinen ja. baby einen Home-Run schlagen könnte. Aber das, das, das ist es ja, das ist ja. <lacht> und da kann Aaron Judge auch die,
0: die Home-Run schlagen und ähm, hat auf jeden Fall die Möglichkeit, seinen Vertrag dann weiter anzufüttern und, und zu untermauern, sein Resümee zu unterfüttern. Ich meine, Aaron Judge hat 14 home Runs jetzt schon gehabt, sieben Doubles hat er dabei, 30 RBI, 40 Strikeouts zwar auch dazu, aber der hat Überragende Zahl, der hat AL-MVP-Zahlen ja. im Moment, ja. wenn Shohei Otani nicht wäre. Ein OPS von über 1000, ähm, Slugging Percentage, 6,72, das ist wirklich richtig gut. Ja, und dann heult er rum, weil, weil
1: ihm der Ballpark zu groß geworden ist. Ja, also äh, eben, und er hat auch nur 14 Home in 37 Spielen, ne? also das ist ja wirklich schlecht, also wirklich. Es wären dann 15, also... Nein, also die die, die Yankees, das ist, ist ja schön, dass er sich darüber ärgert. Ich glaube, das zeigt auch, dass er Ehrgeiz hat und sich nicht auf den Leistungen ausruht. All das kann man da rein interpretieren. Die Yankees sind derzeit für mich, neben den Dodgers, die muss man dann immer nehmen, aber in der American League auf jeden Fall das beste Team, finde ich. Also es gibt keins, was ich wo, wo, wovor ich in der American League mehr Angst hätte. Sie ähm, sind offensiv halt jetzt weiter äh, dabei, Und und das lässt nicht nach. Das haben wir auch gesagt, die Yankees brauchen diese Offensive. Das haben sie die Jahre zuvor auch immer gebraucht. In diesem Jahr kommt halt eben dieses herausragende. Also das ist ja nicht mal mehr gutes Pitching, sondern das herausragende Pitching dazu. Und wenn es so gut läuft, dass du dich über nur zwei Home Runs in einem Spiel gegen die Orioles ärgern kannst, glaube ich, erzählt das viel über die derzeitige Stimmung in dem Team. Aaron Judge hat ja auch auch alles richtig gemacht, weil
0: ähm, er hat dann ja auch vor der Saison den Vertrag nicht unterschrieben oder das Vertragsangebot von den Yankees nicht unterschrieben. Die Yankees haben dann ja seine Vertragsdetails veröffentlicht oder das, was sie ihm angeboten haben. Und er hat gesagt, nee, will ich nicht haben. Und hat dann ein Jahr oder hat jetzt dieses Jahr dann quasi auf sich gewettet. Und jetzt liefert er solche Zahlen ab. Ist doch eigentlich ja. alles in Ordnung für ihn. Ja,
1: absolut. Absolut. Also besser kannst du es dann doch wirklich nicht machen. Also du kannst nicht du kannst nicht in dein, in dein Vertragsjahr gehen und äh, eine 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 Leistis- Leistungssteigerung gleich vom ersten Spiel. Also das ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie Anfangsschwierigkeiten hat oder ähnliches, sondern der spielt ja diese Leistung seit Day One und ähm, zeigt zeigt eben ne, welches Team ihn auch immer äh, jetzt wieder verpflichten wird. Es werden die Yankees sein, ähm, dass die tief 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 in die Gra- Tasche greifen müssen. Das, also das zeigt er ja. Ja, definitiv. Besser.
0: Und das Pitching können wir noch einmal gerade ansprechen. Beim Starting Pitching hat keiner einen ERA von über 3,63. Luis Severino ist mit 3,63 der schlechteste der Starting Pitcher bei den New York Yankees. Das läuft im Moment wirklich wie eine geölte Maschine. John ja. Montgomery 306er, Jameson Talion, 328er, Nestor Cortez, über den haben wir jetzt schon zweimal geschwärmt, 1,35 und Gary Cole 2,89. Ähm, sie haben alle, sie haben alle schon mindestens 34 Innings gepitcht. Und vor allen Dingen mussten die New York Yankees, konnten im Moment ihre Rotation komplett so durchlaufen lassen. Ja. Also Gary Cole acht Spiele, Cortez, Talian, Montgomery, Luis Severino, jeweils sieben Spiele, kein anderer Starter. Das läuft im Moment wirklich gut. Sie haben die Gesundheit, sie haben die Offensive, sie haben das Pitching. Alles super für die New York Yankees immer. Es gibt
1: nichts zu kritisieren, nichts. Na, dann, dann dazu, was dazu kommt, also das darf man ja dann bei dem ganzen tollen Starting Pitching nicht vergessen. Was ja dazu kommt ist, dass sie weiterhin einer der besten Closer der Liga bei sich haben mit Aroldis Chapman. Das heißt, selbst enge Spiele, wenn es mal offensiv vielleicht nicht so läuft, können sie ja trotzdem über die Bühne bringen. Das ist ja, das kommt ja nochmal erschwerend äh, äh, dazu. Und das, was du gesagt hast, diese diese Rotation, dass sie es so durchkriegen, das war die letzten Jahre eben nicht so. Da hatten sie eben Verletzungen und dann hat man gesehen, was das mit dem Team macht. Da müssen sie eigentlich doppelt so viel Homeland schlagen, damit sie überhaupt irgendwie Spiele gewinnen. Und hier jetzt in dem Fall ist das nicht so? Und na, jetzt überleg mal, ich weiß, es gab es bestimmt schon, man müsste googeln. Aber selbst Nestor Cortez kannst du derzeit bei den Leistungen, die er bringt, kannst du ihn in eine Cy Young-Award-Diskussion mhm. bringen. Kannst du. Und Aaron Judge kannst du derzeit in eine MVP-Diskussion bringen. Ne? Weil so gut sind beide derzeit in ihren Feldern. Und ähm, ne, stell es dir vor, die Yankees gewinnen die, die American League East und in der regulären Saison hast du einen MVP und den Cy Young. Cy Young bei dir, den rein. Das Zeug, das zeigt, wie gut sie derzeit sind. Ja. Gut, solange Shoyotani fit bleibt, glaube ich, wird der der… N- natürlich. E- d- d- gehen wir davon aus, ne? aber äh, ja. dann hast du halt nur ein Zeichen okay. ja, ja, also. ja, ja. <lacht> Oh, wie schade. Dann ja. jammern sie vielleicht
0: auch. <lacht> ja. ja. Also die New York Yankees im Moment wirklich alles in Ordnung. Ich habe zu den Tampa Bay Rays nichts. Ich habe mir mal die Blue Jays angeguckt. Und vor allen Dingen bei den Blue Jays die Offensive in den letzten äh, 15 Tagen, weil es, äh, der Motor kommt nicht so richtig in Sprung. Sie haben, äh, oder äh, kommt nicht so richtig in Schwung. Sie haben, ähm, sie haben eine wirklich tiefe Line-Up, aber so richtig, so richtig will es nicht will nicht rauskommen. Wer gut drauf ist, ist Santiago Espinal, der Third Baseman. Der hat in seinen letzten 42 Ad-Bets hat er 15 Hits gehabt, 3,57er Betting Average, 4,17er On-Base-Percentage. Und auch Vladimir Guerrero und Bobby Schatz, glaube ich, kannst du nach wie vor gebrauchen. Das Problem aber, wenn du nur drei Leute hast, die wirklich den Ball treffen, ist, dass du nicht viele Spiele gewinnst. Das sieht man auch in den Red Sox, die in den ersten Wochen nur drei Spieler hatten, die wirklich, ähm, die wirklich treffen wollen. Und ähm, wenn du dann ansiehst, Matt Chapman in seinen letzten 15 ähm, spielen oder in seinen letzten 13 Spielen hat er 41 At-Bats gehabt, nur 5 nur Hits. Lourdes Gorel auch nur 5 Hits. Teoscar Hernandez, nur 5 Hits. George Springer, zwar 9 Hits, aber auch nicht so richtig gut. Zach Collins, der hat, der hat nur 6 Einsätze gehabt, aber trotzdem auch der nicht richtig gut. Die Offensive, an der hakt es im Moment bei den Toronto Blue Jays und das will nicht so richtig in Schwung kommen.
1: Ja, und vor allem, also gerade gerade also gerade bei Matt Chapman, habe ich so das Gefühl, also von dem, also auf den kann man halt projizieren, dass es derzeit nicht so gut läuft, denn ich glaube, der wurde wegen anderer Dinge geholt, wenn man sich seine Karriere anguckt, in den letzten Jahren war er immer immer gut in der Offensive und dieses Jahr hat er ein Betting Average von unter 200, er hat äh, keine keine 30% On-Base-Percentage, sondern nur äh, 27% und das ist wirklich schlecht, du musst an Base kommen und das tut er nicht, sein Slugging ist auch um wesentliche Punkte äh, runtergegangen und ähm, Letztes Jahr ein, ein Windsor placement Replacement von 3,5. Deswegen haben sie ihn sich geholt. Dieses Jahr kann er diese Leistung noch nicht zeigen. Also da fehlt es noch an der Stelle. Auch Guriel Jr. hast du gesagt. Ich finde, das ist auch ein Spieler, auf den, den man in den letzten Jahren angesehen hat. Hey, der wächst etwas heran. Naja, leider hast du halt immer mal wieder einen Spieler, wo du, äh, ein Jahr, wo du vielleicht nicht so, ja, nicht, wo es nicht sofort so klappt. Ich glaube aber, sie werden, und das ist halt, das ist immer mein Optimismus dann, weil ich muss ja optimistisch optimistisch mit den Blue Jays sein. Ich habe sie auf Platz 1 getippt. Ich glaube, dass du, du hast halt noch die Chance, dich zu verbessern. Ich glaube, das ist immer so das, was, was mir im Moment noch keine Sorgen um die Blue Jays macht. Du hast die Chance, dich zu verbessern. Lass es eben Matt Chapman jetzt besser machen als die letzten 30 Spiele. Dann schlagen sie mehr Home Runs, schlagen mehr Runs, kommen mehr auf Base und so weiter und so weiter. Dann ist also die Chance groß, dass du dich an die Yankees wieder ransaugen kannst. Ähm, Im Moment sehen die Yankees nicht so aus, als wenn du sie überholen kannst, aber es geht ja dann auch darum, äh, wie es in den Playoffs sein wird. Ne? Also im Moment wärst du halt noch nicht mal auf dem Wildcard platz wenn ich das richtig sehe. Ne? Nee, im Weil im die Moment Angels halt so, so ja. gut sind und die Tampa Bay Rays noch vor dir stehen. Das heißt, das ist im Moment so meine Hoffnung bei den Blue Jays. Die Blue Jays also offensiv nach wie vor nicht so richtig gut. Bei den Boston Red
0: Sox gab es zwei Tage hintereinander jetzt in den letzten beiden Tagen komische Geschichten. Am vorgestrigen Tag hat Nate Eowaldi es geschafft, innerhalb von einem Inning fünf Home Runs zuzulassen. Und er ist der dritte Pitcher, dem das gelungen ist, in Anführungsstrichen. Es gab vorhin drei Pitcher, Chase Anderson im September 2020 und Michael Blazek im Juli 2017. Auch die beiden haben fünf Home Runs in einem Inning Zugelassen. Fünf Home Runs oder mehr in einem Outing, also in mehr als einem Inning zuzulassen. Das haben bislang 123 Leute geschafft. 123 Pitcher, der letzte, der, der in Boston bei den Red Sox mehr als fünf Home Runs in einem Spieler abgegeben hat. Das war David Price 2018. Es war ein ganz, ganz furchtbarer Spiel für Nathan Eovaldi, der bislang einer der zuverlässigsten war bei den Red Sox. Am nächsten Tag, also gestern, hat dann Nick Pifetta, der zum Teil wirklich erratisch unterwegs ist, einfach mal ein Complete-Game-Two-Hater hingelegt. Kein, kein Walk, acht Strikeouts, 110 oder 112 Pitches und einfach eine perfekte Leistung. Und äh, das haben wir innerhalb von 24 Stunden gehabt
1: bei den Red Sox. Das ähm, zeugt davon, dass, dass, dass auch da ne, irgendwas passt gerade nicht. Ne? Irgendwo ist gerade ein... Eine Unwucht. Und das ist ja auch schon länger der Fall, das muss man ja auch sagen. Es ne? ist schon länger der Fall, dass die, der, dass die Red Sox nicht alles so richtig auf die Kette kriegen. Ne? Und wenn du dann aber solche Top- und solche Minusleistungen an zwei Tagen hintereinander hast, dann ähm, stimmt was insgesamt nicht, ne? muss man dann ja so sagen. Ja, äh,
0: wobei, also es, es wird so langsam wieder besser. Also Kike Hernandez hat jetzt ein Fünf- oder Sechs-Spiele-Hitting-Streak kommt so langsam zusammen, das äh, Bullpen kommt so langsam zusammen, Leute wie Matt Strahm zum Beispiel der ähm, sich in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen so als relativ zuverlässig erwiesen hat. Das Bullpen ist nach wie vor sehr wackelig, aber die Offensive klickt so langsam. Jetzt haben sie vier der letzten sechs Spiele gewonnen, zwei Serien hintereinander gewonnen, vor allen Dingen gegen die Houston Astros, die vorher zwölf von 13 hintereinander gewonnen hatten, haben sie jetzt zwei Spiele gewonnen. Das sind ein das Zeichen und das ist, das, ist schon mal, das ist schon mal ein Zeichen in die richtige Richtung. Ob das jetzt alles noch klappt, ich meine, es ist nach wie vor eine lange Saison und natürlich können sie noch auf allen Zylindern irgendwann klicken und, und äh, es kann alles wirklich funktionieren. Aber ähm, momentan müssen sie halt sehr, sehr kleine Brötchen backen, wo sie 13 Spiele hinter den äh, New York Yankees sind. Das so früh in der Saison. Eine Sache, die wir noch haben, ist, äh, dass es eventuell bald eines ihrer Top-Prospects nach oben spülen wird, nämlich Tristan Casas ist First Baseman. Und ähm, der haut in der triple im Moment alles kaputt. Jetzt hat man im Moment im Big-League-Team Bobby Dahlbeck und Franchi Cordero. Beide sind im Moment noch sehr, sehr kalt, wobei Franchi Cordero in den letzten Spielen auch einen Schritt in die richtige Richtung gezeigt hat. Aber ähm, eventuell kommt da in den nächsten Wochen dann jemand wie Tristan Casas hoch, der seit zwei Jahren eigentlich schon als top prospect bei den Boston Red Sox gesehen wird, der eine unglaubliche Power hat, der wahrscheinlich auch mit dem Green Monster sehr gut klarkommen wird. Und das ist eine Nachricht, die vielleicht dann auch nochmal so für so einen kleinen Push sorgen kann bei
1: den Boston Red Sox. Welche Position spielt er? First Baseman. Okay, das ist ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Da ist ja auch derzeit nicht so viel Gutes, sag ich mal. Also nichts Wenn du mir mal zuhören zu würdest. Entschuldigung, ich habe... Äh ich habe ja. die letzten anderthalb Minuten darüber gesprochen. Ja, ich habe ich hab die Position nicht mehr gemerkt. Ich äh, habe ja, leicht die Migräne heute, deswegen äh, bitte ich das zu entschuldigen. Und danach, danach
0: habe ich gesagt, hier ähm, Bobby Dolberg und French Cordero ja. Ja. haben sie mal ich, Gut, ich bin, Der alte sorry. Mann ist entschuldigt.
1: <lacht> Darf ich hoffen? Ja, was ich äh, was was äh, was ich bei den Red Sox dann eben auch das hattest du auch schon gesagt, das hatte ich gehört, aber gerade als ich gesehen hatte, die 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 beiden Morgen, als sie gegen die Astros gewonnen haben, ähm das fand ich, ähm, ich glaube, das tut einem Team auch ganz gut, weil die nun wirklich, die waren ja wirklich hot. Und, und da diese, diese Serie dann auch zu gewinnen, also nicht nur zufällig das erste Spiel zu gewinnen, sondern äh, nach einer deutlichen Niederlage nochmal so zurückzukommen. Ähm, das gibt, Ich weiß noch nicht, ob es, so ein, ob es der Turning Point ist einer Saison, dieser Saison. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das tut verdammt gut, ähm, so ein gutes Team so in die Schranken zu weisen. Absolut,
0: absolut. Eine Geschichte, eine wirklich ganz finstere Geschichte habe ich noch von den Baltimore Orioles. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Matt Harvey wurde für 60 Spiele suspendiert. Matt Harvey hat einen Minor League-Contract bei den Baltimore Orioles unterschrieben und er wurde ähm, für 60 Spiele gesperrt wegen der Distribution unter anderem von Drogen. Und das führt zurück auf die Geschichte von Tyler Skaggs. Wir haben 2019 darüber gesprochen, Tyler Skaggs, ja. äh, Starting Pitcher damals von den LA Angels, wurde in seinem Hotelzimmer leblos aufgefunden. Hinterher war bekannt, worden, war bekannt geworden, dass er ähm, drogenabhängig gewesen war, Fentanyl etc. hatte er ähm, in, seiner, in, in seinem Blut. Und ähm, es gab wohl mehrere Spieler, die dieses Drogenproblem dann auch hatte, hatten. Und Fentanyl, Oxycodon und Alkohol hatte er in seinem Blut. Ähm, das habe ich jetzt nochmal gerade nachgelesen. Und äh, es haben mehrere Spieler dann auch gesagt, dass sie das auch benutzt hätten und dass sie das auch äh, dass sie auch User dieser Drogen gewesen sein sollen. Und Matt Harvey hat damals zugegeben, haben, ähm, haben, äh, hat, nicht nur, hat nicht nur die Drogen genommen, sondern sie auch weitergegeben an Tyler Skeks. Und deswegen ist er jetzt für 60 Spiele gesperrt worden. Rechtlich wird er nicht belangt, weil ihm wurde Straffreiheit gewährt, wenn er auspacken würde. Mhm. Das hat er getan. Und jetzt, wie gesagt, ist er gesperrt worden. Er hatte einen Minor League-Contract bei den Baltimore Orioles. Deswegen ist es bei den Baltimore Orioles jetzt untergekommen, diese Geschichte. Matt Harvey, die Älteren werden sich erinnern, dass er Mitte der 10er Jahre ein ein unglaublich guter Pitcher war für die New York Mets. The Dark Knight wurde er genannt.
1: Ja, ja, ähm, wen zu dem Thema, wer sich für das Thema interessiert, äh, Oxycodon ist ein, 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 ein Thema, was die amerikanische Gesellschaft komplett verändert hat, auf eine schlechte Art. Äh, Den empfehle ich die Serie Dopesick. Äh, einfach einmal angucken und dann ähm, verstehen, weil ne, man, man kann sich immer so schwer vorstellen, jetzt äh, nehmen wir Tyler Skag oder jetzt auch jemand wie Matt Harvey, der stand mal in der World Series. Das ist ein gestandener Profi, das, dessen Leben gut organisiert ist. Wie kann es denn passieren, dass jemand von Oxycodon. Ähm, abhängig wird. Und äh, das wird in dieser Serie ganz gut beschrieben, weil das ist kein Problem, äh, dass du arm und mittellos bist, sondern das ist ein Problem, dass es eine harte Droge ist, die quasi frei verkauft wird. Und ähm, deswegen, ich m- möchte ihm da nichts vorwerfen, weil man äh, so eine Drogenabhängigkeit oder auch in Tablettenabhängigkeit kommt man sehr schnell. Also man weiß das auch von Profisportlern. Ne? Ich meine, aus dem Fußball weiß man, dass sehr viel Schmerzmittel verwendet wird. Im Baseball wird das ja. genauso sein. Da wird ja lieber mal Geprahlt damit, dass jemand fit gespritzt wurde und sowas alles. Deswegen möchte ich Ihnen da nichts vorwerfen. Dass es aber eben in diesem Zusammenhang mit Tyler Gags genannt wird, macht das Ganze eben sehr tragisch, ne? mhm. weil dann eben da einer es nicht geschafft hat, äh, das zu überleben. Und das ist das Tragische an dem Ganzen. Als ich die Nachricht gelesen habe, musste ich als erstes tatsächlich an Matt Harvey in seiner Blütezeit denken. Ja, war was für ein überragender Pitcher. Na, und eben dieses, ne, und eben 2015 nicht die World Series gewonnen, also ne, das passiert eben mal, wie, wie es danach mit ihm bergab ging, in Anführungsstrichen, ne, und, und dann eben, als es da weiterging in der Story, halt der 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 sinnlose Tod von Tyler Skaggs, das ist halt etwas, was so eine Droge wie Oxycodone eben anrichten kann, und das ist äh, nicht nur traurig, sondern wahnsinnig beängstigend. Ja,
0: die Geschichte wollte ich dann, beziehungsweise nicht wollte, sondern musste ich teilen und deswegen war sie dann jetzt bei den Baltimore Orioles äh, mit dabei. Kommen wir in die National, äh, in die American League Central. Hast du sonst noch was zur American League East? Nein, ich hatte mir keine Themen daraus geschrieben. Dann kommen wir jetzt in die American League Central. In der American League Central nach wie vor die Minnesota Twins mit einem sehr, sehr guten Start, 22 und 16. Dahinter die Chicago White Sox 18 und 19, die Cleveland Guardians mit 16 und 18, die Kansas City Royals mit 14 und 22 und die Detroit Tigers mit 13 und 25. Bevor wir zu Minnesota kommen, haben wir gerade vor der Aufnahme noch eine eine Nachricht bekommen ob wir Kansas City nochmal besprechen können. There are two Kansas cities and therefore there are two Kansas City airports. The one in Kansas City, Kansas is called Fairfax Municipal Airport and the one in Kansas City, Missouri is called Kansas City Municipal Airport. They're, they are diagonally across, diagonally across the Missouri River from one another and neither of them was the one we wanted. Das ist ein Buchauszug und da hat ein Hörer von uns gesagt, Mensch, könnt ihr den Punkt im nächsten Podcast nochmal elaborieren? Kansas City Royals sind in Kansas City, Missouri. Wissen nur die wenigsten, dass es nicht in Kansas ist.
1: Das sagen wir zum Glück auch nicht ungefähr jedes Jahr achtmal. (lacht) So, damit ihr es mal wieder gehört habt. Die Kansas
0: City (lacht) Royals in Missouri. So, kommen wir jetzt aber zu den Minnesota Twins. Die haben nämlich eine schlechte Nachricht äh, Schlucken müssen, weil Chris Paddock, äh, ihr Rechtshandwerfer, muss sich Tommy-John-Surgery unterziehen. Und Tommy-John-Surgery
1: heißt, er ist erstmal ein Jahr weg. Also Mindestens, ne, genau. Also diese Saison auf jeden Fall und wie viel dann von der nächsten er pitchen kann, das ist, das steht dann ein bisschen in den Sternen. Und das ist gerade jetzt in der Situation wirklich... Die Eine der schlechtesten Nachrichten, die du kriegen kannst, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Er ist im April gekommen im Trade mit den Padres und hatte seit seiner, seit seiner Verpflichtung ähm, einen 4-0-3er ERA, zwei Walks, 20 Strikeouts in 22 Drittel-Innings. Er war einer der Relief-Pitcher der Minnesota Twins und äh, die Minnesota Twins, wo wir vorher ja immer schon gesagt haben, ah, ist das Pitching wirklich ähm, genügt, das höheren äh, Ansprüchen? Die mussten jetzt auf jeden Fall einen Hit Hinnehmen, Hit im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Aber wenn wir auf das Pitching gucken, das ist ja dementsprechend nach wie vor erstmal gut. Ja, Dylan Bundy hat noch keinen guten Saisonstart hingelegt. Chris Archer ist vielleicht auch noch nicht so zu 100% gut, aber trotzdem, er hat einen vierer ERA, das sind drei Runs auf sechs Innings. Josh Winder ist super gut, Joe Ryan ist super gut, aber sie brauchen jetzt einen Ersatz für Chris Paddock, der halt fünf Starts schon hinter sich gehabt hat. Vielleicht ist Sonny Gray dann jetzt in Zukunft dann einsetzbar oder Bailey Ober. Aber Chris Paddock müssen
1: sie jetzt erstmal ersetzen. Keine, keine gute Nachricht, definitiv. Also ich bin sehr gespannt. Das bedeutet ja auch etwas für dich, wie du als wie du als Club darauf reagieren musst. Also ne, du musst jetzt, du musst im Bullpen entweder, musst du jemanden im, 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 in Petto haben aus der Minor League, den du jetzt hochziehen kannst. Das sehe ich bei den Twins so nicht. Oder du musst jetzt eben auf dem Trademark aktiv werden, weil das schwächt dich definitiv und deswegen... Bin ich, bin ich wirklich gespannt, was die jetzt machen werden. Die
0: Minnesota Twins bekommen im Moment gute Offensive übrigens von Max Kepler. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, mhm. in seinen letzten 15 Tagen, der Matthias Andracek, der ja auch als Kommentator und bei Sport1 im Einsatz ist, der macht immer so ein bisschen den Tracker, den Max-Kepler-Tracker und ähm, der hat zuletzt dann auch immer wieder gesagt, ja, er, er kommt zu langsam. Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, in seinen letzten 15, äh, in den letzten 15 Tagen, in seinen letzten zwölf Spielen hat er 41 At-Bats gehabt und hat 12 Hits dabei gehabt, zwei Doubles, vier RBI, ein 2,93er Betting Average, 3,54er und base Percentage, 3,41er Slugging. Das könnte alles noch ein bisschen mehr sein, aber ähm, er ist im Moment voll auf Kurs und er ist ähm, der Spieler mit den zweitmeisten At-Bats, die wir bislang haben bei den Minnesota Twins hinter Rauch Polanco gewesen.
1: Eben, und man darf ja auch nicht vergessen, er, über die Saison gesehen, er kam aus einem Loch. Ne? Es ist ja nicht so, dass er von vornherein diese hohen oder höheren Zahlen hat, sondern er musste jetzt überdurchschnittlich ähm, in der Offensive sein, damit er wieder diese Werte bekommt. Also er hat einen sehr guten Lauf in letzter Zeit hingelegt. Man sieht ihn auch häufig, äh, eben dass auch in der Defensive von ihm äh, viel getan wird. Ähm, ne? Das ist ja auch immer wichtig. Gerade äh, das Outfield mag ich ja sehr. Ne? Buxton Kepler, das ist schon das, das ist schon ein tolles Outfield. Ähm, und deswegen, also man kann es nicht oft genug erwähnen, ne? du musst, um auf einen Schnitt von 259 zu kommen, musst du mehr schaffen, wenn du vorher nur bei knapp, der war bei knapp bei 200. Mhm, ja. Also du musst einfach überdurchschnittlich, ähm, überdurchschnittlich gut schlagen, an, auf Base kommen und so weiter. Und ein äh, 358er on Base Percentage, finde ich, ist ein sehr guter Wert. Also da kann man nichts gegen sagen, ne? also das äh, Das hat er jetzt mehr in den Griff bekommen. Und ich meine, ein 1,3er Windsor-Buffer-Replacement bisher zeigt eben, er ist überdurchschnittlich gut. Er ist besser als jeder Replacement-Player. Und das macht es eben aus. Und er hat ja weiter Steigerungspotenzial. Das ist doch das Schöne.
0: Absolut. Max Kepler also wirklich mit einer guten ähm, Leistung in den letzten Wochen. Eine Geschichte möchte ich noch erzählen. Carlos Correa war auf der 10-Day-Injury-List. Und für ihn wurde eins der Top Prospects der Minnesota Twins hochgezogen. Halt auf seiner Position, Shortstop. Carlos Correa hat ja vor der Saison einen Dreijahresvertrag unterschrieben bei den Minnesota Twins. Hat allerdings nach dem ersten und nach dem zweiten Jahr dann eine Möglichkeit, aus dem ähm, Vertrag rauszugehen. Ähm, ist also für drei Jahre angesetzt. Und jedenfalls, sein Ersatzmann war Royce Lewis. Auch Shortstop und vor ein paar Jahren als der Top-Prospekt für die äh, Minnesota Twins gedraftet worden. Und Royce Lewis hat in seinen elf Spielen, die er mitgespielt hat, auf der Shortstop-Position hat er zwölf Hits gehabt. Ein 308 Betting-Average, 3,25er On-Base-Percentage und 5,64er Slugging. Also richtig, <lacht> richtig gute Leistung. Und jetzt kommt Carlos Correa hoch und Royce Lewis muss zurück in die triple ähm, Das ist jetzt ein bisschen bitter. Das Problem ist, du kannst halt du kannst halt nicht Carlos Correa benchen für einen Prospect, wenn du gerade Carlos Correa einen Vertrag über 105 Millionen für drei Jahre gegeben hast. Aber man guckt jetzt mal, ob man Royce Lewis eventuell auch auf einer anderen Position im Infield einsetzen kann. Zum Beispiel Second Baseman. Ähm, Second Baseman ist allerdings auch Jorge Polanco. Also auch da ist im Moment noch so ein bisschen der Platz besetzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man hier mit Royce Lewis jemanden hat, wenn jetzt Carlos Correa zum Beispiel nach dieser Saison aus seinem Vertrag rausgeht, und davon gehen die meisten Twins eigentlich aus, dass sie mit Royce Lewis eigentlich schon
1: den, den Ersatzmann parat haben fürs nächste Jahr. Minnesota ist sehr kalt im Winter, sehr, sehr kalt. Nicht so wie in Houston er das gewohnt ist. Ach so, oder gewohnt war. Ne? Das heißt, ja, und vor allen Dingen also die, die Twins zeigen eben, dass du, du kannst dir einen Superstar holen. Du musst aber für dich gucken als kleine Franchise. Minnesota ist kein mittlerer Markt, sondern ein kleiner Markt wie du damit dann über die Runden kommst. Und wenn du die Chance hast, jemanden wie Royce Lewis dann, ja, hochzuziehen, dann mach das einmal, lass ihn die Luft schnuppern und dann wird er jetzt die Saison über Triple-A spielen, vielleicht noch ein, zwei Mal äh, äh, hochkommen, alles gut. Aber wenn Carlos Correa geht, dann weißt du, da ist jemand, den kannst du das übergeben und dann kann man da darauf weiter aufbauen. Das ist also eine sehr schöne, die haben sich ihre eigene Exit-Strategie schon gebaut und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie es zugelassen haben, dass Korea diesen, diese Ausstiegsklausel in seinen Vertrag schreiben konnte. Mhm. Weil wenn du nichts auf dem short position hast, wenn du dir nicht sicher bist, dass du da reagieren kannst nach einem Jahr, dann machst du sowas nicht und das können sie und im allerschlimmsten Fall, Also oder im allerbesten Fall äh, gibt es seitens des äh, Managements von Korea die die Signale, dass er bleiben möchte, dann tradest du Royce Lewis und kriegst dafür was. Weil äh, ich meine, das war war der First-Round-Pick im Jahr 2017, da wirst du dann Relief-Pitching zum Beispiel bekommen können und das nicht auf einem mittleren Niveau, sondern auf einem höheren Niveau.
0: Ich glaube nicht, dass die, dass die Minnesota Twins Rice Lewis traden werden, aber ähm, sie werden ihn wahrscheinlich auf einer anderen Position versuchen einzusetzen und wenn es dann nur First Base ist oder so.
1: Ja, klar, aber ich meine, du hast halt alle Möglichkeiten. Das wollte ich damit ausdrücken. Ja, das Luis ist, ist, das ist im Moment, das
0: Ja, Luis Araiz ist im Moment der First Baseman. Third Baseman wäre Gio Erscheller. Gio Erscheller, als die Minnesota Twins jetzt am Samstag gespielt haben und das auf, ähm, auf Sport 1 übertragen worden ist, Samstag oder Sonntag, da Gio Erscheller mit zwei unglaublichen Plays, ähm, einfach mal Hits weggenommen und das war das war defensiv extrem gut anzuschauen, was Gio Schaller da gemacht hat.
1: Also ja, ich glaube, das, dass, dass er das defensiv gut ist, war auch nie die Frage. Ne? Ja, 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 es ging ja, eher ja um die Offensive. Ja, ne? ja, genau, ja. Ja. Und, wie, was, und bist du immer noch so ein großer Fan von Gary Sanchez? Immer noch. <lacht> jetzt muss ich mal gerade gucken, mal auf,
0: auf Gary Sanchez habe ich jetzt die letzten
1: zwei Wochen nicht mehr geguckt.
0: Ähm, Gary Sanchez hat... 2,30er Betting Average hat er. Ja, in seinen, letzten, in seinen letzten 13 Spielen aber ein 2,55er Betting Average und 3,52er on Base.
1: Also es ist nicht so, dass er nur noch fliegen fängt. Mhm. Ja, also ich halte von den Trade, also ich finde ich finde immer noch, dass es beiden Teams hat es nicht geschadet. Ja, finde also Das auch. ist so, eine, so, so ein Trade, wo du im Grunde sagen kannst, es ist Win-Win, das gibt es eigentlich nicht. Gerade nicht, wenn du mit den Yankees tradest, das darf man nicht vergessen, das waren die Yankees, die Verleffer äh, kind of bekommen haben zum Beispiel, ich von denen ich sehr viel halte. Aber du hast jetzt mit Joe Erscheller jemanden, der, der, sehr erfahren ist und, und Gary Sanchez auch bei den Yankees gespielt hat. Also, ja, ich äh, finde immer noch ein sehr guter Trade und, und ja. Und freue mich auch, dass die Twins erstmal weiter da oben bleiben, ne? Dass sie sich da, dass sie die, sich da so, so etabliert haben und, ähm, und, und dann erstmal nicht, nicht wieder in so einen Slump jetzt gekommen sind, nachdem sie eben sich aus dem ersten Loch rausgegraben haben, ne? finde ich schon ganz gut. Apropos Slump und aus dem
0: Loch rausgraben, da können wir gleich zu den Chicago White Sox gehen, die (lacht) ja als als großer Favorit in diese diese Saison gegangen sind, als großer Favorit auch die Division zu gewinnen und auch hier dann nochmal der Punkt, ja, die Saison ist noch lang und wir sind sind jetzt mal gerade Ende Mai oder wir sind noch nicht mal Ende Mai, wir sind Mitte Mai, aber so richtig will es nicht funktionieren. Wir haben offensiv bei den Chicago White Sox in den letzten zwei Wochen nur Louis Robert, der wirklich halbwegs überzeugen konnte. Und ansonsten hast du vielleicht noch Tim Anderson, der, ähm, der in Ordnung oder der, der wirklich gut ge- gespielt hat. Aber ansonsten hast du sehr viel Mittelmaß, gerade in der Offensive bei den Chicago White Sox. Und ich gucke halt auf die letzten zwei Wochen, damit wir nicht den ganz kalten Saisonstart äh, mit reinnehmen, sondern einfach die Saison ist jetzt halt schon sechs Wochen alt. Und jetzt können wir mal auf die letzten zwei Wochen schauen und können mal schauen, wie hat sich das entwickelt. Sind die Leute jetzt, wo es ein bisschen wärmer wird, dass sie mehr Power haben, dass sie den Ball vielleicht auch besser sehen? Ähm, wie sind sie jetzt drauf? Und da habt Sie in den letzten zwei Wochen ist wirklich nicht viel getan. Und das ist, das ist erstaunlich, dass die White Sox noch so richtig aus dem, aus dem Knick kommen. Auch das Starting-Pitching ist nicht unbedingt das, wie man sich vorstellt. Sie kriegen natürlich, haben viele Verletzte, ähm, das möchte ich dazu sagen, aber ähm, auch so richtig zu 100%. Sind sie nicht da, wo sie gerne sein wollen würden? Und da bin ich gespannt, wie es jetzt die nächsten Wochen und Monate weitergehen wird. Ich gehe immer noch davon aus, dass sie die Division gewinnen, weil, wie gesagt, wir sind noch am Anfang der Saison. Aber das ist schon, schon bemerkenswert.
1: Dafür sind sie eben auch zu gut. Ne? Da, also, dafür haben sie einfach zu viel beisammen. Und ähm, das, äh, ja, also ich, ich bin auch, ich bin, ich bin immer noch überrascht, ähm, weil, weil ich sie so auch als ein Team gesehen habe, dass, dass die Jahre davor so immer so ein bisschen diesen. Wir kriegen nicht alles beisammen. Was man natürlich nicht vergessen darf, Carlos Rodon ist weg. Ne? Also einer ihrer Starting-Pitcher ist nicht mehr dabei. Das ist dann auch etwas, was vielleicht, gar, also was sie vielleicht unterschätzt haben. Ähm, ich bin aber immer noch, davon, wie du, ich bin immer noch davon überzeugt, dass du in der American League Central nur an den White Sox vorbei musst und nicht mehr an den Guardians zum Beispiel. Ähm, weiß aber noch nicht, wann der, der Dings kommt. Ähm, ich äh, äh, freue mich übrigens sehr, dass Johnny Cueto jetzt hochgezogen wurde der hatte vorgestern, glaube ich, sein erstes Spiel für die White Sox. Ähm, das hat mich sehr, sehr, das hat mein Herz sehr erwärmt, weil ich f- finde, das ist ein kreuzsympathischer Mensch. Ich folge ihm auch auf Instagram und sehe sein Sportprogramm, Heidewitzka, was der mit 36 Jahren noch macht. Ui, 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 ui. Äh, und ich hatte neulich, weil du hast mich auf diesen wunderschönen äh, Account Pitching-Linie gebracht. Ja. Der hatte einmal so ein Overlay von äh, drei gleichen Würfen von ihm mit jeweils einer anderen Bewegung davor. Ne? Er hat ja einmal diese schnelle Pitch-Bewegung, dann die langsame und jetzt hat er noch eine dritte, die ich so nicht kannte. Das ist immer hervorragend schön anzusehen. Und vielleicht ist das auch etwas. Ne? Jetzt ist jemand hochgekommen, ähm, der hat jetzt seinen ersten Start gehabt und vielleicht hilft das.
0: Ja, Johnny Coeto gehört ja zu den Guten. <lacht> ja, absolut. Na? Ich hätte sonst nichts mehr äh, zu den Cleveland Guardians und ich hätte auch im Moment nichts zu den Detroit Tigers. Hast du was zu denen? Nee, zu denen
1: nicht, nein. Also ich hatte mir einen Artikel rausgeschrieben, aber das ist auch etwas, das kann man das kann man dann auch anderen ein anderes Mal machen, eben zu den Kansas City Royals. Ähm, Äh, Aber das ist zeitlos, also das ist nichts, was wir jetzt besprechen müssen, denn ich denke nicht, dass sie aus dem, wo sie jetzt stehen, so richtig rauskommen werden. Und daher ist es wurscht, Ähm, da gibt es jetzt keine großen Neuigkeiten, aber da wird eben äh, vorgeworfen, dass die dieselben Fehler machen, die sie schon immer gemacht haben und dass sie nichts gelernt haben.
0: (lacht) Ja, gut. äh,
1: Das ist ja nicht so so aktuell. Ich lasse es aber mal da drin. Also ich lasse es mal in meinem Bunker, äh, wenn wir mal vielleicht mehr auf diese Division gucken, dann dann spreche ich es an. Dann lass uns in die American League West gehen,
0: wenn es in der American League Central im Moment nicht so richtig viele Nachrichten gibt. In der American League West führen die Houston Astros mit 24 und 14. Ich hatte gesagt, zwölf der letzten 13 Spiele hatten sie gewonnen, bevor sie zum Offensivball weg zu den Boston Red Sox kamen und dann zwei aus drei <lacht> verloren haben. Das muss sehr gut tun, ne? (lacht) Ja, die LA Angels dahinter mit äh, 24 und 16. Die letzten drei Spiele allerdings verloren. Die Texas Rangers mit 17 und 19. Die Seattle Mariners nach wie vor wirklich enttäuschender Saisonstart für sie. 17 und 21 und die Oakland A's am Ende mit 16 und 24. Ähm, Eine Schrecksekunde gab es für die Houston Astros, als Jake Odorizzi nach einem äh, Grounder äh, laufen wollte, beziehungsweise Richtung First Base laufen wollte im Spiel gegen die Red Sox im sechsten Inning. Und dann einfach zusammengebrochen ist. Und ähm, mit, mit, mit Beinschmerz. Irgendwas war er mit dem Bein. Er musste dann mit einer Trage runtergefahren werden vom, vom Feld. Aber es scheint wohl kein Achillessehnenriss zu sein, sondern es scheint irgendwie normal normaler, in Anführungsstrichen Bänderriss zu sein. Es gibt im Moment noch kein Timetable für ihn, wann er wieder zurückkommen wird. Aber er sagte, ja, Achillessehnenriss wäre der Worst Case gewesen. So ist es nur ein Bänderriss und so kommt er vielleicht dann ein bisschen früher wieder. Aber dass die Houston Astros können Jake Odorizu, glaube ich gut gebrauchen und das ist keine gute Nachricht für die Houston Astros.
1: Ja, absolut. Er steht auch im Moment auf der 15 day Injured list steht hier. Das 10 Days. Aber hier steht 50. Ach 15. Entschuldigung, ich, wir sind ja jetzt 15. Entschuldigung. Finde ja. ich lustig. Ja, also genau. Also das, das ist vielleicht die Hoffnung, ne? dass, er, dass sie nicht ihn sofort auf die 60 bringen mussten, weil er nachher ist oder weil er schlimmer ist. Ähm, da da besteht dann Hoffnung, ja, sie brauchen ihn, definitiv. Also klar, ich meine, Lenz McCullers Jr. ist schon nicht da. Ähm, Also noch ein Starting-Pitcher weniger. äh, Trotzdem, dass eben äh, Verlander, O'Kidi und auch Luis Garcia äh, da wirklich gute Leistungen derzeit bringen, äh, wäre das ein ein, 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 ein nicht so guter Verlust, ja. Auch hier
0: mal der Blick auf die letzten 15 Tage und auf die letzten Starts der äh, Houston Astros-Pitcher. Luis Garcia, ähm, der Junge, der immer so lustig vorher schwingt, bevor er äh, wirft. Drei Spiele, 16 Innings, 2,25 ERA. Frambo Valdez, 1,98 ERA in seinen letzten zwei Starts. Justin Verlander, 0,92 ERA in seinen letzten drei Starts. Christian Javier, der hat keinen so guten guten letzten 14 Tage gehabt. Jake Odorizzi in seinen letzten zwei Starts, 0,90 er ERA und ähm, Jose O'Kidi mit einem 3 ERA. Das Pitching ist ganz, ganz hervorragend. Das Problem ist, dass sie jetzt, wie gesagt, auf Jake oder Reezy verzichten müssen. Und ähm, wie sie das dann äh, auffangen wollen, sie werden es auffangen können, davon bin ich absolut überzeugt. Und trotzdem tut das, glaube ich, schon ziemlich weh, dass sie, auf, äh, dass sie ihn auf die Injury-List setzen müssen. Und natürlich, wenn du im Moment ähm, wenn du jemanden auf der 60-Day-Injury-List hast, dann, kannst du, dann musst du ihn von, einer, von einem von 40-Man-Roster runternehmen. Ähm, und das wollen die Teams wahrscheinlich dann erst machen, wenn sie wirklich sehen, Der Typ fällt länger als zwei Monate aus, weil du kannst ihn ja nicht von der
1: 60-Day-Injury-List wieder runternehmen auf die 10-Day. Das geht erst
0: nach diesen 60 Tagen.
1: Genau, genau, das ist der, das ist der große Unterschied. Aber genau, es zeigt aber eben, dass da noch Hoffnung besteht, aber es ist exakt diese Schwierigkeit dann. Ähm, Und ich, also ich, also wenn, müssten sie auf dem Trademarkt aktiv werden. Also da muss, müsste denn dort was passieren. Ich glaube, dass sie es noch intern
0: lösen können im Moment, aber ähm, ich bin bin mir nicht so sicher, ob sie das wirklich zu 100% schaffen können und die Produktion von, von äh, Jake Odorise so wirklich aufrechterhalten können. Da bin ich mir halt im Moment nicht so ganz sicher. Ja, ja.
1: absolut. Sehe ich, also, seh ich genauso.
0: Ansonsten die Offensive, wie gesagt, gegen die Red Sox das eine 13 zu 4, wo sie fünf Home Runs im zweiten Inning geschlagen haben, ja, die funktioniert schon und ich glaube, darum mussten wir uns nie so richtig Sorgen machen. Früher hatten sie Hilfsmittel dazu, jetzt haben sie die nicht mehr.
1: <lacht> Ja, ähm, und vor allem, ich glaube, bei den Astros ist es eben so, du kannst eben jetzt nicht sagen, ach Mensch, okay, wir pflegen äh, jetzt die die Verletzten und Kranken und lassen sie langsam wieder zurückkommen, weil, naja, Konkurrenz in dieser Division haben wir nicht. Wir sind die Houston Astros. Das ist in diesem Jahr halt anders. In diesem Jahr musst du die komplette Saison auf hohem Niveau spielen. Die Angels hängen dir im Nacken äh, und du musst... Du kannst dich äh, zu keinem Zeitpunkt ausruhen und das ist, glaube ich, etwas, was das Ganze jetzt nochmal befeuert dann und eine schnelle Reaktion verlangt eben. Ne? Das ist so der Unterschied, glaube ich, zu den letzten Jahren. Ja. Sollen wir mal zu den, äh, zu den Angels gehen? Äh, sehr gerne, die sind ja über 500. Ich rede sehr gerne über die Angels. Ein ja, die letzten, Team. ja, die
0: letzten drei <lacht> Spiele haben sie allerdings verloren. Ich meine, Stimmt. offensiv, offensiv ähm, feuern sie nach wie vor aus allen Rohren. Das Problem ist, Sie können, sie können im Moment die Spiele nicht gewinnen. Gestern haben sie gegen die Texas Rangers verloren und einen Start von Shohei Ohtani dann einfach mal in den Sand gesetzt. Und Shohei Otani, da gab es übrigens dann auch Sorgen, hat er seine Fastball-Geschwindigkeit verloren? Nein, hat er nicht. Er hat gestern seinen Fastball mit 98 Meilen geworfen. Wir können uns alle wieder beruhigen und alle wieder hinsetzen. Man guckt aber auch immer genauer hin, ne? das muss man auch ja, ehrlich sagen. Ja, klar. Aber wir können mal schauen, ähm, die die äh, die Offensivleistung der, der LA Angels. Ich habe jetzt auch mal wieder auf die letzten 15 Tage geguckt. Shoyotani Otani äh, mit vier Home Runs, vier Doubles in seinen letzten 61 at bats 17 Hits, insgesamt 15 RBI. Anthony Rondon mit einem 2,59er Betting Average. Jared Walsh mit einem 2,98er Betting Average. Mike Trout mit einem 3,20er Betting Average. Brandon Marsh mit einem 3,06er Betting Average. Die letzten 14 Tage sind es, oder bitte die letzten 15 Tage. Aber du siehst, an der Offensive wird sich, äh, werden sie nicht, wenn sie am Ende
1: nicht drauf zurückschauen, wenn sie sagen, äh, es hat wieder nicht funktioniert mit den Playoffs. Nee, diesmal definitiv nicht. Nein, absolut. Ne, sie haben. Äh, du hast es ja vorhin gesagt, die Yankees äh, sind ein, ein Team, was viele Runs schlägt, aber da sind eben das, da, da ist ein Team in der, in, der, in der American League besser und das sind eben die Angels. Ne? Das, ist, das, ist, das finde ich auch. Das ist exakter Unterschied zu den Jahren davor. Äh, du hast eine wirklich, also nicht nicht nur eine gut funktionierende sondern eine wirklich richtig gute Offensive ne? 55 Home Runs bereits geschlagen äh, ich glaube nur die Astros haben mehr das sind die haben 56 und die Yankees haben 54 also sind dann absolut ähm, äh, in, in, in absolut äh, äh, ja in einer Ära in der man sie der man sie nicht so erwartet hat man hat schon gedacht wenn die Offensive mal zusammenbleibt, also sprich gesund dann ist sie gut aber dass sie so gut ist das dachte man nun auch nicht ne? also ein, ein großer Unterschied zu den Jahren davor. Definitiv.
0: Sorgen macht nur ein bisschen Noah Sindergaard, der in seinen letzten beiden Starts in sechs Innings ähm, ein 7.50er ERA, 7.505 ERA hingelegt hat und elf Hits und sieben Runs kassiert hat in seinen letzten sechs Innings. Das ist zu viel und das ist ein bisschen schade. Ansonsten funktioniert das. Wir haben letzte Woche über den No-Hitter von Reed Deadmas
1: gesprochen. Also die LA Angels nach wie vor, glaube ich, sind also Sie für kurz. mich in den letzten sieben Tagen steht hier der ERA von Noah Syndergaard ist 54. Das ist nicht gut, aber das ist halt auch nur, ich weiß nicht, es ist glaube ich ein Start, zwei Starts oder so. Also genau, das ist Quatsch. Na, also deswegen, das ist totaler Quatsch. Aber ja, also aber auch da muss man ja sagen, die sind ein Risiko eingegangen mit Noah Syndergaard. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, er hatte einen wirklich guten Start in die Saison und jetzt hat er vielleicht mal eine kleine Schwächephase. Aber ich gehe fest davon aus, dass die Angels mit dem neuen Pitching-Coach das wieder hinbekommen werden. So ich ganz aus. fest von aus.
0: Hast du was zu den Rangers, zu den Seattle Mariners und zu äh, den Oakland A's? Weil ich habe äh. nichts zu denen.
1: Nee, ich gucke gerade. Cardinals habe ich ja noch. Das ist alles drüben. Kansas City Royals haben uns für das nächste Mal aufbewahrt. Sind wir nicht? Nö. Ich glaube auch, da gibt es tatsächlich zu den Teams nicht so viel zu sagen derzeit. Das ist dann eben so. Also das, das geht ja gar nicht gegen die Teams selber, aber welche Geschichten möchte man jetzt hören? Ne? Dass die Rangers unter den Erwartungen sind, das kann man ganz deutlich sagen. Ähm, man hat sie jetzt nicht auf der Höhe der Angels oder Astros erwartet, aber man hat schon ein bisschen mehr erwartet. Äh, Seattle ist halt Seattle, leider. Das ist leider so. Und naja, in, in Oakland ist, läuft gerade alles schief. Halten sich dafür aber gut. Das kann man vielleicht festhalten. Das war es dann auch schon. Ja. Dann...
0: Ähm Gehen wir in die National League East. Ich muss jetzt gerade noch mal einmal das Ding schreiben hier. Die Zeit, ne? Ja, die hab ich habe ich ba- ich hab sie überall aufgeschrieben, keine Bange. Nee, Aber gut. bitte, bitte Leute, ähm, seid uns nicht böse, dass wir jetzt nur zehn Minuten über die American League West gesprochen haben. Es gab nicht so richtig viel. Und ähm, nehmt Rücksicht auf mein Nervenkostüm. So, das nur am Rand.
1: Es ist heute der Donnerstag, ihr versteht. Es ist ein Donnerstag, genau.
0: In der National League East führen die New York Mets mit 25 und 14, die Philadelphia Phillies dahinter 18 und 19, die Miami Marlins 17 und 20, die Atlanta Braves mit 17 und 21 und die Washington Nationals mit 13 und 26. Die New York Mets. Hast du gesehen, wie Max Scherzer einem armen Menschen den Ceremonial First Pitch verwehrt hat? Nein, das habe ich nicht gesehen. Was hat er getan? Der junge Mann sollte den Ceremonial First Pitch werfen. Vor dem Spiel, also es gibt ja, wie gesagt, bei jedem Spiel eigentlich Ceremonial First Pitch. Manchmal ist es so, Leute, manchmal sind es Berühmtheiten, manchmal sind es Leute aus NGOs oder so, oder die sich in irgendeiner Weise um die Gesellschaft ähm, verdient gemacht haben. Und dieser junge Mann sollte jetzt den Ceremonial First Pitch werfen, war auf dem Weg Richtung Mount, aber es war Max Scherzers Tag, um zu starten und Max Scherzer hat sich gedacht, nee, es ist jetzt mein Start und es läuft jetzt genauso, wie ich das will, und ist auf den Mount gegangen und ist nicht mehr runtergegangen. Da hat noch jemand von dem Metz, hat noch so nach, kurz nachgefragt, ei, 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 aber Max Scherzer, Max Scherzer hat sich nichts anmerken lassen und hat dann hat dann, hat dann weiter in seiner Pitch-Vorbereitung, in seiner Wurmvorbereitung weitergemacht und äh, hat dann gesagt: Okay, musste dieser Ceremonial-Pitch konnte nicht geworfen werden.
1: Ja, ich glaube, Max Scherzer, äh, der lässt sich auch nicht bei einem anstehenden Perfect Game vom Mount nehmen. Ne? Das, das hatten wir schon mal geklärt. Nee, erstens das,
0: erstens das <lacht> nicht. Und zweitens, ähm, dem sind, glaube ich, auch Rituale sehr heilig. Und seine eigenen mhm. Rituale sind dem sehr heilig. Und wenn da jemand wenn da jemand, ähm, wenn da jemand tausend Menschenleben gerettet hat und jetzt zur Belohnung Ceremonial First Pitch werfen darf, wenn das an seinem Tag ist, und wenn das nicht zehn Minuten, bevor er den Mount eigentlich äh, entern soll, bevor das nicht gemacht worden ist, dann, dann nimmt er da keine Rücksicht mehr drauf. Aber du weißt, dass es
1: auch äh, tatsächlich eine sehr schlechte Woche für die Mets war. Auch mit Max Scherzer? Nämlich, äh, ja, einmal für Max Scherzer, der ist ja mit, einem, äh, mit einer Verletzung runtergenommen worden. Da sieht es aber so aus, dass dadurch, dass er frühzeitig vom Mount ist, wohl Schlimmeres ver, 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 verhindert wurde. So hat er es jedenfalls geäußert. Aber was ist in der letzten Woche etwas passiert? Das gab es bisher in dieser Saison noch nicht. Ähm, und so, das gab es auch das letzte Mal 1986 für die Mets. Äh, die Mets haben ihre erste Serie verloren. Sie hatten vorher noch keine einzige Serie verloren. Äh, sie hatten nicht alle gewonnen, weil es auch mal eine Zweispielserie oder eine Vierspielserie gab, die dann gesplittet wurde. Aber sie haben tatsächlich gegen die Settle Mariners in der letzten Woche die erste Serie verloren. Also, es geht bergab jetzt. Das, ist, das war's jetzt, oder? Also ja, das war's. Max Scherzer hat
0: sich, hat sich allerdings selbst ausgewechselt.
1: Genau. Ja. ja. Äh, Das kann auch nur er. Ja, das kann kann auch nur er.
0: Aber gegen die St. Louis Cardinals war es, ich glaube, das war im sechsten Inning. Ja, genau, zwei Mhm. aus im sechsten Inning. 1-1-Count gegen Albert Puchholz und ähm, da hat er einen Stich gespürt an der Seite und da hat er sofort Buck Walter signalisiert, nein, ist der, der Abend ist für mich beendet. Buck Walter ist zusammen mit dem Trainer und dem Pitching-Coach nochmal Richtung Mount gegangen und da gab es nur eine ganz kurze Diskussion und dann hat Max Scherzer ähm, den Mount verlassen und ist runtergegangen und Max hat hinterher selber gesagt, naja, vielleicht hat mich das vor einer größeren Verletzung bewahrt und vielleicht ist es so, dass das ähm, sehr gut war, dass ich das gemacht habe. Ich meine, jemand wie Max der jetzt 37 Jahre alt ist, ähm, der weiß, wie sein Körper funktioniert. Und ich glaube auch, dass der, dass der weiß, wenn es seinem Körper nicht so richtig gut geht, dass er sich runternimmt. Und er hat jetzt nochmal einen Riesenvertrag mh. unterschrieben bei den Mets und der
1: will den erfüllen und der will ja nochmal Meister werden.
0: Das und, ist es, äh, glaube
1: ich. Ich glaube, diese, diese äh, ich, ist aber vor zehn Jahren wäre das anders gewesen, muss man einfach deutlich sagen. Das kann
0: ich mir auch vorstellen.
1: Und ähm, ich finde, das ist auch etwas und das ist das, was wir haben die ganze Zeit darüber geredet, wenn man mal sich das anguckt, die Mets haben sich natürlich sehr gut verstärkt, die Mets haben ein tolles Team beisammen, alles gut, alles schön, kann man einen Haken hinter dem machen, aber irgendetwas ist auch in dieser Franchise anders geworden, ne? Es, ne, es gibt eben nicht mehr der Pitcher, der sagt, nein, nein, ich bin nicht mehr verletzt, ich will wieder auf dem Mount, hatten wir auch schon bei den Mets, sondern da wird eben gesagt, oh, hier ist was, hier stimmt etwas nicht. Pass mal auf, nehme mich jetzt bitte runter. Ich habe ja auch eine gute Leistung bisher gebracht. Ähm, das, kann, das könnt ihr jetzt im Bullpen bitte weitermachen. Ich muss mich schon. Das zeugt von einer anderen Einstellung zum Spiel und zu dem, was sie erreichen wollen. Und äh, das, in diesem Jahr scheint es bei den Mets mehr zu klicken, als es das in den letzten 10, 15, vielleicht sogar, naja, was sind es jetzt? 86, was haben wir jetzt? 2022. Ne? Also Also 36. 36, 36, danke. Ich hätte jetzt 38 gesagt, aber <lacht> ich bin auch, ich bin auch im Kopfrechnen eher schnell als äh, äh, eher schnell als genau. Ähm, das heißt 36 Jahre eben war. Ne? Also die Mets haben etwas beisammen der Zeit, was man, was man, finde ich, daran sieht, dass eben zum Beispiel jemand wie Francisco Lindor nicht der Home Run-Leader ist. Mhm. Ne? Und dass jemand anders ist. Dass, dass du mit Jeff McNeil jemanden hast, von dem er jetzt nicht erwartet hat, dass er im Moment derzeit den Betting Average der, der, der Mets anführt. Ne? Und das ist alles, alles, das, das scheint gerade etwas zusammen zu wachsen, was noch mehr vorhat. Und das gefällt mir, weil ich die Mets immer sehr sympathisch finde, haben das schöne Orange, was ich sehr mag. Also das ist ähm, das ist etwas äh, da, da weht ein anderer Wind in New York. Hui. Ja, tut er. Na? Also, Absolut. Wir warten Absolut. natürlich, in, also an alle, die sonst äh, Fans anderer Teams in dieser Division sind, natürlich wartet man trotzdem noch auf den Metzen-Moment in dieser Saison. Es scheint der Moment zu sein, dass sie es ein bisschen verhindern können, äh, durch insgesamt gute Leistung in dem Team. Und ich hätte nie gedacht, dass Bock da, da so passt. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja, Buck passt immer. Ja, der ist aber halt auch schon 88 Jahre alt gefühlt. Weißt du, was ich meine? Das ist so... Ja. Aber du hast recht, ich, äh, ich hätte es nicht geglaubt, äh, ist so ein bisschen wie diese La geschichte bei den, bei den White Sox, auch das hätte ich das hatte ich eher als zum Scheitern verurteilt angesehen. Im Moment sieht es ja alles sehr gut aus.
0: Ja, tut es. Ähm, aber wie gesagt, sie müssen jetzt wohl erstmal ein bisschen auf äh, Max Scherzer
1: verzichten, Jacob de Grom ist auch noch nicht wieder fit, ne? Genau, aber nee. die ersten Anzeichen, also das, was man aus New York hört, scheinen alle Untersuchungen darauf hinzudeuten, dass alles sehr gut verheilt, was auch immer das dann ah, heißt. Ja, ich habe es gelesen, Ende, Ende Juni genau. oder Juli soll er dann jetzt genau. zurückkommen. Genau. Es ist alles das noch ist.
0: im Zeitplan, aber sie müssen dann genau. ja jetzt auf Jacob de Grom und auf Max Scherzer erstmal ein bisschen verzichten. Mal gucken, wann jetzt Max Scherzer wieder zurückkommt oder ob es wirklich nur Day-to-Day ist. Mhm. Ähm, ja. Bei den Philadelphia Phillies läuft noch nicht so richtig viel. Und irgendwie ist, ich komme nicht aus meiner Haut, da ist immer schlechte Laune. Bei den Philadelphia Phillies ähm, musste jetzt Bryce Harper zum dritten Mal hintereinander aussetzen, weil Mhm. er eine Injektion, eine Plasma-Injektion in den Ellenbogen bekommen hat, weil er eine Verletzung hat, die bei Pitchern wohl zu einer Tommy-John-Surgery führen Mhm. würde, im im Wurf-Ellbogen. Und wie gesagt, die würde wäre er Pitcher zu einer Tommy John Surgery wahrscheinlich führen. So kann er entweder erstmal die Age weiterspielen, ähm, kann allerdings im Moment nicht ins Right Field, wo er eigentlich aufgehoben ist. Und ähm, er hat jetzt drei Spiele hintereinander ausgesetzt. Und äh, Joe Girardi hat dann auch gesagt, ähm, wäre er Pitcher, hätten wir ihn sowieso auf die Injury List gesetzt. Mhm. Wäre er wäre die National League noch ohne die Age hätten wir ihn auch schon auf die Injury-List gesetzt. Aber so können wir auf jeden Fall ihn als DH einsetzen. Sechs Wochen lang darf er nicht werfen mit seinem rechten Arm. Aber er kann schlagen. Das hatten wir ja bei Shoei Otani auch. Der hatte eine Tommy-John-Surgery und kam nach einem Dreivierteljahr wieder, äh, weil er schon schlagen konnte. Und dann musste er noch ein Dreivierteljahr warten, bis er wieder werfen konnte. Und äh, bei Bryce Harper hoff- dauert es hoffentlich nur sechs Wochen.
1: Und ja, den, das, das Lustige ist, als er diese Injektion bekommen hat und ihn wieder gespielt hat, hat er ja gleich erstmal irgendwie auch gefühlt einen Homerun auf den Mond geschlagen und die Kommentator dann auch so ganz nebenbei so, ja, ja, kaputter Arm. <lacht> ja, aber, aber es ist eben genau das, es ist, es ist ein Riesenglück für die Phillies, dass in diesem Jahr diese äh, der University Age eingeführt wurde. Ohne das würden sie jetzt sechs Wochen auf Bryce Harper ver, äh, verzichten müssen, der erneut, das muss man auch wieder sagen, der erneut beweist, dass er ein einer der besten Baseballspieler in der Liga ist, dass er auch ein MVP-Kandidat immer zurecht ist, immer in die die Auslosung mit mit reingenommen werden muss. Auf den müsstest du verzichten sechs Wochen, das hätte nicht gut getan. Und so haben sie die Chance, dass sie sie seine offensive Produktion weiter weiter davon ähm, profitieren können. Und daher... Also, ich, ich, äh, das haben sie gut, das, also, das hat die MLB gut gemacht. Stell dir mal vor, wir müssen jetzt sechs Wochen auf Bryce Harper verzichten. Das wird der MLB nicht gut tun. Ich habe einen,
0: so hab einen Artikel gelesen, ähm, wo es verglichen worden ist, seine Saison oder seine Entwicklung in dieser Saison und die von Manny Machado. Und die haben beide 2018 einen 10 unterschrieben. Er für 330 Millionen, Machado für 300 Millionen bei den Pages. Und ähm, dass sie jetzt in ihrem vierten Jahr sind, in diesem Vertrag, oder 2019 haben sie unterschrieben, dass sie jetzt in ihrem vierten v- Jahres, Jahr sind und dass dieser, diese beiden Verträge sehr, sehr gut gealtert sind, weil beide wirklich Leistungen abliefern für ihr Team. Und Manny Machado, der ist bei, auf einem super Saisonstart bislang gehabt und auch Bryce Harper hat einen super Saisonstart bislang hingelegt, mit 14 Doubles, mit neun Home Runs, mit insgesamt 40 Hits in 131 At-Bats, mit äh, elf Walks 33 Strikeouts, das könnte ein bisschen weniger sein, aber sechs Stolen Bases auch noch mit dazu. Der hat ja so ein bisschen den Motor geliefert für die ähm, dann doch sehr darbende Offensive für die ähm, Philadelphia Phillies, aber ähm, er ist nach wie vor auf einem guten Niveau und dieser Vertrag fühlt
1: sich nach wie vor richtig an für ähm, für die Philadelphia Phillies. Und der passt mit seiner Art anscheinend ja auch besser zu den Phillies, als er es damals zu den Nationals getan hat. Auch das muss man ja sagen. Ne? Also bei den Nationals es, gab es ja häufig den Ruf, dass er ach, egoistisch, egozentrisch, wie auch man immer das nimmt, dass er vielleicht nicht so sehr ans Team denkt als an sich oder eher an sich als ans Team. Und in, bei den Phillies hat man das Gefühl, dass... das das ist da nicht so. Das, der hat, da hat er sich eben verbessert, verändert oder das Umfeld gefunden, wo er sich wohlfühlt. Auch das sind ja manchmal Kleinigkeiten, die wirklich wichtig sind. Und ein Hörer äh, dieser Sendung, den ich sogar persönlich kenne, großer, großer Felix-Fan, der hat schon damals, ähm, als er gewechselt ist, ähm, gesagt, hey, lass uns doch erstmal abwarten, was er macht. Und nach dem ersten Jahr meinte er, er guck doch mal. Das ist alles gar nicht so schlimm, wie, wie er das vielleicht auch erwartet hat. Denn ein bisschen hatten wir auch Bryce Harper immer im, auf dem Kicker, als er noch bei den Nationals gespielt hat. Und diesmal ich habe den immer noch im dieses jahr Dieses Jahr finde ich, oder er zeigt, dass er, dass er jemand ist, um den du ein Team ohne äh, schlechtes Gewissen zu haben aufbauen kannst. Oder, oder um, um, drumherum bauen kannst. Aufbauen hört sich als junger Mann, Mann an, das meine ich jetzt nicht. Sondern wo du herum eben entsprechend Leute zusammenbringen kannst, äh, die dann äh, erfolgreich Baseball spielen. Ich meine, sie sind derzeit sechs Spiele von den Mets weg. Das liegt einmal natürlich an einem guten Start der Mets, die selber... Einspielen unter der 500er-Marke sind noch nicht so gut. Ne? Also es klappt noch nicht alles, aber ich gehe davon aus, dass das sich zum Besseren wenden wird äh, für die Phillies, äh, als auch für die Braves zum Beispiel, die ja auch in der, die ja auch keinen guten Start haben.
0: Wollte ich gerade fragen, wie groß ist die Sorge bei den Atlanta Braves?
1: Nee, man könnte jetzt ja sagen, letztes Jahr bla 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 bla, bla. Ähm, ich, ich weiß es noch nicht. Ich, ich bin, ich, also... Sie können ja schon mal vom Glück sagen, dass, äh, also dass sie zwei Spieler zurückbekommen haben, die sie letztes Jahr nicht hatten. Marcelo Suna, der war ja wegen einer äh, äh, Domestic-Violent-Geschichte lange gesp- gesperrt, hat sich ja bei allen entschuldigt, hat auch sie hat auch gesagt, dass er sich gebessert hat, also dass er eben entsprechend in Therapie gegangen ist, äh, Gespräche gesucht hat, dass, dass, er, das, dass er das ablässt, dass er, da, dass er nicht mehr so ist wie früher. Das ist ja einer, der zurückgekommen ist und eben Ronald Acuna Jr. Und ich glaube, jedes Team mit Ronald Acuna Jr. ist ein besseres Team. Ähm, Ich finde weiterhin, dass sie sich ja klug verpflichtet haben mit Matt Olsen. Das ist, äh, wenn wenn jemand, wenn ein MVP geht, dann musst du jemanden holen, der der auch gut ist. Und Matt Olsen zeigt, dass er er gut ist. Das ist ist vielleicht kein, er ist, natürlich ist er kein Freddie Freeman, aber er ist schon eine gute äh, Verpflichtung. Ich, Ich weiß nicht, vielleicht ist es noch der der, der, der Hangover ne? das ist, das ist allerdings so. das ist allerdings offensiv wirklich
0: wirklich finster was die ja. ähm, Atlanta Braves anbieten du hast als offensivstärksten hast du Travis Darno der ist Catcher Und der ist wirklich nicht jeden Tag im Einsatz. Das ist der offensivstärkste laut dem Betting-Average in dieser Saison. Als Zweitbesten hast du Matt Olsen auf der First-Base-Position, der Freddie Freeman ersetzt hat. Der wird wahrscheinlich so ein bisschen Druck von sich runtergenommen haben, dadurch, dass er halbwegs in Ordnung dabei ist. Aber Marcel Osuna, Ozzy Albies, Austin Riley, Adam Duval, Dansby Swanson, das ist alles unterdurchschnittlich. Das Pitching ist in Ordnung. Aber die Offensive,
1: an der hakt es bei den den Atlanta Braves, wirklich doll. Absolut, absolut. Und ich ich weiß auch noch nicht, ich hatte es ja gerade angedeutet, ist es noch dieser Hangover? Das das muss man ihnen zugestehen, ähm, dass äh, so eine World Series äh, was mit einem Team macht? ähm, Oder ist es vielleicht, dass tatsächlich Freddie Freeman einfach fehlt? Ach, Freddie Freeman fehlt nicht. Na, das weiß sag, ich. Das sag kann ich mal, noch Sag nicht. mal, zehnmal
0: schnell hintereinander, Freddie Freeman fehlt.
1: <lacht> ich habe hab ganz viel Spucke jetzt immer. <lacht> ja, das, das hat man bis hier gespürt. In Hamburg hat es gerade <lacht> angefangen zu regnen. <lacht> ja, ich, 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 ich kann es dir noch nicht sagen. Also, ich, 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 ich kann es wirklich schwer einschätzen. Ähm, Roderick Cunha Jr. hat erst zwölf Spiele. Ne? Lass ihn doch noch mal weiterkommen. So, das würde ich vielleicht mal anmerken. So, Das als eine der Punkte. Naja, und dann, ja, letztes Jahr sind sie schlecht gestartet. Vielleicht brauchen sie immer ein bisschen Anlauf. Ich kann, ich, es ist schwierig. Ähm, ich ich würde mir noch keine Sorgen machen, als Center Brace-Fan, weil jetzt mal ganz ehrlich, du hast letztes Jahr, du hast letztes Jahr die World Series gewonnen. Äh, ich würde mir dieses Jahr sowieso keine Sorgen machen. Ähm, aber ähm, es, ist, es ist, sehr schwer greifbar gerade, finde ich, tatsächlich. Ja, hast du die recht. Atlanta, die Atlanta Braves, aber sie können ja auch sich
0: immer wieder zurücklehnen und sagen, ihr seht, was wir letztes Jahr gemacht haben. Sie waren im August das erste
1: Mal über 500. Ja, genau. Jahr. Ist aber, sch- also ja, kann ist schwierig es so reproduzierbar. Na, na, vielleicht kriegen Sie es sogar hin. Also das, lasst uns doch mal davon ausgehen, Sie kriegen das wie letztes Jahr wieder hin. Sie legen eine richtig gute Serie hin. So, alles gut. Aber Sie waren auch das mit Abstand schlechteste Team in der National League, das sich für die Playoffs äh, mhm. äh, qualifiziert hat. Und in diesem Jahr haben Sie mit den New York Mets ein Team, was nicht davon im Moment ablässt, schlechter zu werden, sondern dass eher in Richtung 100 Siege geht. Das heißt, du kannst vielleicht sogar deinen dein Run haben und kriegst deine 92 Siege, stehst dann aber leider ohne Playoff-Platz da. Ja, das und das kann ist, glaube ja ich, sein. eher die Sorge, die, die ich mir machen würde. Na, letztes Jahr konntest du es machen, weil die, die Konkurrenz in der eigenen Division nicht so stark war. Der Platz 1 stand ja offen und keiner wollte ihn haben. Da haben die Braves gesagt, okay, dann machen wir es halt. Dass es dann eine World Series wurde, zeigt eben, wie geil Playoffs sind. Das ist ja das, was das so unterschreibt. Aber in diesem Jahr stehen da die Mets. Ich glaube auch daran, dass die Phillies auch ihre 90 Siege haben werden, können. Ne? Die sind dazu in der Lage, ja, und dann stehst du da, hast vielleicht 89 Siege und keine Playoffs. Ja, das kann passieren. Dr. Anthony Fauci ist großer Washington
0: Nationals Fan und hat erst fünf Heimsiege gesehen. Das nur am Rande. Ich möchte nicht viel über die Washington Nationals ich, sprechen, aber sie nein, haben erst fünf wir. Heimsiege. Sie <lacht> haben genauso viele Heimsiege wie die Cincinnati Reds.
1: Und wir sind uns eigentlich, die sind wirklich mega schlecht. <lacht> Na, also ja. fünf. Ja, ich, äh, Heimsiege. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Kommen wir rüber. Äh, warte, da muss ich jetzt wieder aufschreiben. Kommen wir rüber in die ähm, National League Central, zu der ich wieder nicht so richtig viel habe, aber wollen wir mal schauen, ob wir, das nicht, ob wir da nicht noch was zu haben. weil Ich, ich habe wirklich wieder gar nichts. Hast du da was zu den... Zur National League Central. Ach so, Albert Puchaus. Albert Puchaus. Ich habe mehrere Sachen. Ach, jetzt geht's doch los. Das
1: ist nur Albert Puchaus. Dann fangen wir, fangen wir mit dem Plan
0: an. Lass uns erstmal Static. Milwaukee Brewers 24 und 14. Sehr, sehr guter Start. Die St. Louis Cardinals dahinter 20 und 17. Die Pittsburgh Pirates 16 und 21. Die Chicago Cubs, 15 und 21. Und die Cincinnati Reds haben sechs ihrer letzten zehn Spiele gewonnen, sind bei 10 und 26. Es funktioniert nicht so im Baseball. Sie werden nicht mit 35 Siegen da enden. Es, das funktioniert einfach so nicht. Sie werden auch bei 50 Siegen am Ende landen. So, das nur am Rande. Was hast du
1: zu den Milwaukee Brewers? Äh, nichts. Es <lacht> ist immer noch ein Team, also ich bin immer noch begeistert vom Pitching, alles gut, aber es ist kein Team, was mich komplett von den Socken haut. Das tut ihnen nicht gut und man muss vielleicht auch mal wieder ein Augenmerk darauf richten, aber habe ich tatsächlich wenig zu den. den
0: Kesten Jura können wir einmal gerade erwähnen, der war ein paar Tage krank, war under the weather, wie die, wie die Amerikaner sagen, hat in seinem ersten Spiel zurück dann gleich mal einen walk of Home Run gehabt. So kannst du zurückkommen.
1: Ja, und äh, bei den, äh, es gab es auch eine Drogen, äh, Drogen, sag ich schon, eine Doping-Suspendierung, äh, Mecha, ich weiß gar nicht, was ist das? Ein Pitcher? Ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Ähm, da wurde ein Pitcher für, ja, JC Mecha wurde Mechia, ein ja. Pitcher. Relief Pitcher. Nicht schön. Lass das sein. Finger weg von Doping. Äh, ja, geben Sie dem Mann Drogen.
0: Nein, nein, Heroin. <lacht> Haben wir noch Bock, das wird schwer, das zu besorgen. Dafür brauche ich ein, zwei, zwei Tage. Es ist ja? ein Film mit Baseball-Content.
1: Ich durfte ihn jetzt einmal okay. zitieren. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm. Nee, ähm, ja, aber sonst ist es, also, um die Brewers nochmal abzuschließen, gutes Starting Pitching, ähm, mir gefällt auch der der Bullpen, äh, Josh Hader ist ein Tier, unfassbares Tier. Ähm, Kirby Burns, äh, nicht auf auf der Welle wie im letzten Jahr, aber die war auch so gut, ich glaube, die kannst du nicht jedes Jahr kriegen, aber immer noch, ne, ein 226er EAA, also alles gut und deswegen passt das schon der Zeit. Kann man aber nichts Spektakuläres Also ich habe nichts Spektakuläres. Überlegt.
0: Gut, dann gehen wir zu Albert Puchholz und den St. Louis Cardinals. Die St. Louis Cardinals, die Albert Puchholz ja dieses Jahr noch durchschleppen. Aber er hat zwei Hits gehabt und er ist jetzt der Zehnte in der All-Time-Hitlist der MLB. 3.314 Hits. Und er ist jetzt in die Top 10 aufgestiegen. In der, Gle- in der gleichen klar. Woche, in der er seine erste Pitching-Appearance hatte.
1: Da komme ich gleich nochmal zu, weil da gab es tatsächlich ja auch eine Frage an ja, uns, ja, ja. Äh, warum denn ja, der auf dem mount ist, aber ja, ich, ich man, mein, also Top 10 Alltime time hits das, das klingt so, ja, mh, das das ist etwas. Ganz ehrlich, wir, wir haben hier, wir haben die letzten Jahre, also wir, wir verfolgen ihn ja auch schon sehr lange, ne? unser zehntes Jahr mit Albert Puchholz. Mhm. Äh, äh, und auch jetzt, also auch in diesem Jahr, man muss es ja mal sagen, er, er ist jetzt natürlich nicht mehr auf dem Leistungsniveau, wie er das in seiner Jugend war. Natürlich nicht. Ist auch in Ordnung. Das muss er auch nicht. Aber es ist nicht so, dass der gar nichts b- mitbringt, sondern er bringt immer noch mal was mit. Du kannst ihn immer noch mal wieder reinwerfen und er, er kriegt seine At-Bats und das ist in Ordnung. Alles okay. Das ist gut. Aber zehnter Platz in der All-Time-Hitting-List, dann hast du eine gute Karriere hinter dir. Das ist schon, das, da, da, da ziehe ich meinen Hut, äh, lieber Albert Puchholz, und äh, verneige mich, weil das ist was.
0: Ähm, 3.314 erst auf Platz 10 ähm, der Liste vorgerückt. Er wäre eigentlich auf Platz 11, weil Pete Rose nicht gewählt, gezählt wird.
1: Genau, genau, stimmt. Oh ja, ja, genau, genau. <lacht> stimmt. Jetzt, ja, das vergisst man yeah, wieder, ich ne? jetzt noch mal nach
0: Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ähm, Eddie Collins hat 3.315, den holt er als nächstes. Paul Molitor 3.319. Den habe ich sogar das spielen sehen, Paul Molitor. Ja, und ich habe ihn managen sehen. Bei den Twins, glaube ich, war er als Fester <lacht> durch Manager. Ich habe ich hab ihn spielen ja. sehen. Gott, wie alt bin ich denn? Bitte? Sehr alt. Kadias Tramski, <lacht> den wird er wohl nicht mehr hinkriegen, weil da braucht er dann noch weitere 100 Hits. Oh, zu Kallia Stramski habe ich auch eine schöne
1: Geschichte. Können wir nachher bei den Giants erzählen. Onus Walkner,
0: äh, 3420, Cap Anson 3435 und dann Derek Jeter 3465. Das ist der, der als letztes retired war vor Albert Puchholz. Wo ist Adrian Beltre ist bei 3166, Alex Rodriguez bei 3115. Ja, also Albert Puchholz. Und dazu hat er seine erste Pitching Appearance in seiner Karriere gehabt. Ja. Und er hat gleich mal vier Runs um die Ohren gesetzt bekommen. Und da gab
1: es eine Frage zu. Genau, wir hatten, äh, es ging mal wieder um diese Unwritten Rules. Mhm. also Warum haben denn das die Cardinals gemacht? Und warum waren die Giants dann nicht sauer drüber? Also, das kann man ja auch fragen. Und das ist ja das eine, ist, dass äh, die Giants ja auch gesagt haben, dass sie die Unwritten Rules nicht interessieren. Und wenn wenn dann dagegen verstoßen wird und man ist selber davon betroffen, muss man die Backen halten definitiv haben sie auch gemacht und es gibt eher, es gab einen sehr äh, einen sehr langen, aber es gab einen kleinen Bericht äh, in, weil Evan Longoria war ja zum Beispiel at bat gegen Carlos Puchholz und hat so ein bisschen daf- darüber berichtet hat. Albert heißt äh, Entschuldigung, Albert Puchholz Evan Longoria hat darüber berichtet, dass er sich äh, sogar darüber gefreut hat, also weißt du so, äh, das war jetzt nichts, was er, wo er sich geärgert hat sondern das war ja etwas, hey wir erleben hier etwas, das werden wir nicht mehr so häufig haben denn wir wissen alle, dass Puchholz am Ende des Jahres dann die, die, die Schuhe an den Nagel hängen wird und den Schläger in die Ecke. Also das ist nun mal so. Und ähm, natürlich ist das, ist das ein Affront für viele. Ne, das kann man auch so sehen, denn sie hatten auch noch im Bullpen äh, genügend Arme. Ach, lass ihn das doch machen. Let the boys play. Und wenn der Boy eben 40 ist, dann let the old man play. Das ist mir egal. Ich fände das nicht schlimm. Das Spiel war verloren im himmelsfilm Es stand schon, keine Ahnung, wie viel was es. oder ging. irgendwie sowas ja das war halt ne das war völlig irrelevant und deswegen ist das völlig in Ordnung und so hat er äh, so ist er gehört er jetzt zu diesen Leuten die in die Statistiken eingehen dass sie etwas geschafft haben was eben nur jemand wie ähm, Babe Ruth zum Beispiel geschafft hat ne? ich, möchte,
0: ja. ich möchte einfach mal dazu sagen dass das Position Player Pitching etwas geworden ist was in den letzten Jahren deutlich häufiger geworden ist dass jemand, ähm, dass jemand aus dem also dass das Bullpen einfach geschont wird weil jedes Inning, was du auf dem Arm hast, da kannst du vielleicht am nächsten Tag nicht unbedingt pitchen. Äh, es könnten Verletzungen dann auch dazukommen. Du brauchst den Pitcher vielleicht am nächsten Tag. Du hast vielleicht schon fünf oder sechs Pitcher eingesetzt an diesem Tag und äh, willst dann unbedingt den, den Arm schonen, oder einige Arme schonen. Und das Position-Player-Pitching ist gerade bei so einem Spielstand wie 2 zu 11 oder 2 zu 12 im achten Inning ist es einfach etwas, was, was gemacht wird von den, ähm, von den Managern. Und das, äh, die, ähm, die Spieler gehen damit alle sehr sehr gut um. Vor allen Dingen, wenn sie am Schlag sind, haben sie eine deutlich erhöhte Chance, einen Hit zu haben und
1: ihre eigenen Statistiken genau. zu verbessern. Genau, das darf man dabei auch nicht vergessen. Und wie gesagt, ich fand das nicht schlimm. Das Spiel war verloren. Das ist, das ist eine Abschiedstour. Und ich glaube, das muss man dann halt auch so hinnehmen. Ja. Das ist dann so und das ist in Ordnung. Ja, finde ich auch. Das, das, also Ich habe aber noch eine Geschichte bitte. zu dem Kardinal. Bitte. <lacht> äh, Adam Rainwright und Radio Molina, zusammen 326 Jahre oder sowas. Mhm. Ähm, also die haben ihren 311. Start zusammen gemacht. Ja, das ist geil. 311. Das ist echt viel. Und es ist äh, insgesamt die 355. Appearance together. Also das ist, das. ist Also auch da wieder Hut ab vor der Leistung. Als Catcher so lange hinter, dem, hinter der Platte zu stehen das das geht auf die Knie, ne, und das ist nicht einfach. Und auch als Pitcher ist es nicht so einfach, so lange dabei zu bleiben, weil dein Arm wird nicht besser über die Jahre, ne, das das, das darf man nicht vergessen. Und ich finde, das darf man nicht unerwähnt, unerwähnt lassen. Adam Rainwright und die Radio Molina haben 311 Spiele, also 311 Starts. Es geht ja nicht um Spiele, 355 Spiele zusammen und davon waren 311 Spiele ein Start. Und das ist Jetzt, na, rechne mal, 20 Starts, 22 Starts in den guten Jahren von Rainwright jedes Jahr. Na, no, 30, 30, 30 Starts hast du schon im Jahr. 30, ja, ja. da sind aber noch 10. Weißt ja. du, was ich meine? Also, ja. dass ich, sowas hat man selten noch im Baseball, dass auf den Positionen, auf denen sie spielen, Spieler so lange dabei bleiben. Buster Posey, dieses, ne, hat man gesehen, der ist nun wesentlich jünger als Radio Molina und hat sich zurückgezogen. Also, ich äh, kann da auch wieder nur meinen Hut, meine Kappe ziehen und sagen, Top-Leistung, äh, Respekt. Ja, die Molina hat ja auch letztes, letzte Nacht sein erstes Stolen Base in dieser Saison. Oh ja. ja. Flink wie ein Diesel. Ich, ich, es, gibt, es, gibt, es gibt das Gerücht, dass ein Teil dieses Podcasts auch eigentlich ein Stolen Base hätte bekommen sollen. Es wurde aber als Fielding Error gewertet. Es war der langsamste Stone Base, den mein Trainer gesehen hat, hat er mir hinterher erzählt, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich war so außer Atem, um an die erste Base zu kommen. Da gab es halt einen Feeling Error und dann musste ich ja die zweite, so auf der Dreiviertelstrecke habe ich gedacht, jetzt müsste doch irgendwann mal die Base kommen. Wo ist denn die blöde Base hier? Das war sehr, sehr lustig. Ich glaube, Radio Molina hat sich ähnlich gefühlt wie ich. Aber auch toll. Albert Puchholz hat auch einen Stone Base übrigens in der letzten Woche. Also. Wir wollen nicht sagen, es läuft gerade gut für die Cardinals, aber äh, gute Geschichten schreiben sie definitiv. Das muss man schon ja. sagen. Ich finde, das machen die sehr, sehr gut, wie sie mit diesen beiden ja, Begleitern der Cardinals umgehen insgesamt. Das finde ich das finde ich sehr schön, muss ich ehrlich gestehen. Pittsburgh, Chicago, Cincinnati, hast du was? Cincinnati Reds? Natürlich haben wir zu den Cincinnati Reds etwas. Natürlich. Was denn? Na, also, na ja, also, du bist ein schlechtes Team. Was macht ein schlechtes Team aus? Du hast schlechtes Pitching zum Beispiel. Mhm. Ne? Also, es könnte ja sein, du, du hast keine guten Starting-Pitcher. Dann bringst du deinen Top-Prospect. Das Top-Prospect schafft es, in einem Spiel gegen die, ähm, gegen die Pirates mit einem No-Hitter ausgewechselt zu werden. Dann kommt das Relief-Pitching und schafft es, dass kein einziger Hit in dem Spiel zu Ach, ist. das haben wir noch gar nicht besprochen.
0: Das genau. stimmt. Das, Wir haben ein, ein, das heißt? Ein, also es ist kein No-Hitter gewesen, aber sie haben ein, ein Spiel verloren, in dem sie acht Innings lang keine Hits zugelassen haben. Nein,
1: es war ein, ein Combined No-Hitter. Nee. Es ist kein Hit, der eine, nee, der eine nee, wurde nee, als nee, nee, Flüdinger. Nee, ja?
0: war es war kein Combined No-Hitter, weil du für einen Combined No-Hitter neun Innings pitchen musst.
1: Und das haben sie nicht, weil sie vorher schon 1-0 zurückgeladen ah, okay. haben und das auswärts Team war. waren. Stimmt, und deswegen okay. So. rum. Ja. Sie haben aber, ich jetzt stelle dir das mal, was, was macht ein schlechtes Team aus? Schlechtes Pitching. Jetzt kriegst du von Hunter Green deinem Top-Prospect, das muss man sagen, ähm, der, der glaube ich eine Karriere vor sich hat, die wir noch sehr bestaunen ja. werden. Bekommst du 117, 118 Pitches, dann wird die Bases, ge- Bases geladen, ähm, weil er einen Walk hat, oder er hat glaube ich nur einen Walk zwei Walks, hatte, Anf- zwei Walks hatte er. Zwei sogar. Mhm. Genau. genau. Und, dann hat der Und nächste, nach der
0: Anzahl... Genau, der nächste Relief-Pitcher hat dann eigentlich einfach nochmal zwei Walks <lacht> draufgepackt und äh, damit war der erste Punkt da für die Pittsburgh Pirates und die haben es durchgezogen
1: 1-0 und äh, ohne Hit. Ich zu sag Hey, ist grounded into Fielders' Choice to Second. Castro scored. Gamel out at Second. M. Paris to Third. Es war eben ein Fielders' Choice, kein offizieller Hit. Du führst 1-0 und weißt überhaupt nicht warum. Es ist, also ganz ehrlich, das ist eine der skurrilsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Ja, ein. Quasi Combined No-Hitter und du gewinnst das Spiel nicht. Ich möchte einmal einmal gerade
0: aus unserem WhatsApp-Chat, aus unserem Just Baseball WhatsApp-Chat zitieren, wo Axel in seinem Urlaub wahrscheinlich irgendwo (lacht) nach dem Abendessen beim gemütlichen Getränk im Sonnenuntergang in Griechenland nur geschrieben hat, haben die Reds gerade einen No-Hitter verloren?
1: <lacht> genau. Oh Auf Kreta kriegt man, ich glaube, es war ein Gespräch im Dorf. Ernsthaft. Ja. <lacht> <lacht> also ich muss noch mal, das ist etwas, ein No-Hitter kommt schon mal häufiger vor. Wir hatten ja auch in diesem Jahr schon welche, combined oder auch alleine, alles gut. Aber das Spiel zu verlieren, das hatten wir, ich hatte das, glaube ich, aufgeschrieben. Ich habe den Link leider verloren, weil das ist ja dennoch wurscht. Aber es gab es schon ein paar Mal, ne, dass du keinen Hit, aber trotzdem verloren hast dreimal in der Geschichte. der. Und das ist schon Heiderdaus. Also das ist etwas äh, ja, beschreibe ein schlechtes Team und die Reds sagen, nee, äh, oder nee, ich bin ein schlechtes Team und die Reds meinen, nee, nee, hold my beer. Ich kann das noch schlechter. Also,
0: machen. um das nochmal, um vielleicht dann Hörer und Hörerinnen abzuholen, die vielleicht nicht so häufig Baseball gucken und vielleicht das Aua, 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 Aua. Ich habe mir den Baseball selbst auf den Kopf geworfen. Warte mal gerade. ein Moment. <lacht>
1: So, jetzt bin ich, ich wieder hab da. mir den Baseball. Okay. Ja, um,
0: um das jetzt einfach nochmal äh, für alle äh, darzustellen, äh, ein No-Hitter, äh, du lässt halt keinen Hit zu. Äh, wenn du keinen Hit und keinen Walk etc. zulässt, ist ein Perfect Game. Wenn du keinen Hit zulässt, äh, aber einen Walk zum Beispiel, dann ist es ein No-Hitter. Wenn du das über neun Innings schaffst. Ähm, Combined No-Hitter, falls es mehrere Pitcher machen. In diesem Fall ist es so, dass vier Walks dazu geführt haben, oder drei Walks plus ein Fielders Choice, dass ein Aus an der ersten Base passiert ist, aber dass der Runner on Third Base, der per Walk dahin gekommen ist, dass der über die Platte gegangen ist und deswegen den einen Run gescored hat. Das ist immer noch ein No-Hitter, weil es gab noch keinen Hit. Aber es ist halt dieser eine Run, der gescored worden ist. Es gibt also auch No-Hitter, in denen es Runs für das gegnerische Team geben kann. Es hat schon mehrfach gegeben, dass es No-Hitter gab mit einem
1: Run. Das kommt aber eben nicht so häufig vor, weil man geht ja davon aus, dass du wenigstens, also was man hier eben was ein bisschen untergeht, äh, Quintana war glaube ich der Pirates-Pitcher, der hat auch nur drei Hits zugelassen. Also es zeigt eben, wie schlecht auch die Cincinnati Reds sind, dass sie in einem Spiel, wo sie super pitching leistung kriegen, einfach nicht nur einen damn Run kriegen. Es ist also... Also ich, als ich das gesehen habe, als ich das gehört habe, gelesen habe, ich habe gedacht, das gibt es nicht. Mhm. Also es kann nicht sein, also vor allem ja auch weil, weil ne? also dass David Bell äh, Green nachher gezogen hat, das ist in Ordnung. Das ist ein ähnliches ja, ja. Spiel. Er hatte über 100, was 117, 120 oder 110 Pitches irgendwie so. Das ist völlig okay, dass er dann sagt, hey komm, komm Jung, geh runter, top gemacht, alles super. Aber ich würde, ich würde erst mal drei Tage lang mit der Offensive, mit meinen offensiven Teamkollegen würde ich nicht ein Wort wechseln. Äh. Auch als Rookie nicht. Ich würde einfach nicht, noch nicht mal mehr Guten Morgen sagen. Ein dämlicher Run und sie hätten das wahrscheinlich gewonnen. Es ist Naja. Aber er hat noch eine lange Karriere vor sich. Das wird er verkraften. Jetzt haben wir noch was für die National League Central. Da, das war meine große Geschichte, die wir zum Glück zum Schluss genommen haben. <lacht> Weil es auch nicht mehr gibt tatsächlich. Zu den anderen Teams habe ich auch nichts. Gut. Dann ähm, gehen wir
0: in die National League West. In die beste Liga der MLB. In die beste Liga der Welt. Sportübergreifend. Es gibt nichts Besseres. Das ist der ganz heiße Scheiß. National League West. In der National League West führen die Dodgers... Mit 25 Siegen und 12 Niederlagen. Dahinter die San Diego Padres mit 23 und 14, die San Francisco Giants mit 22 und 15 und wir haben nicht mehr alle Teams über 500. Die Colorado Rockies haben nach ihrem wirklich guten Saisonstart jetzt einfach mal 8 der letzten 10 Spiele verloren, 18 und 19 und die Arizona Diamondbacks haben die sechs, letzten sechs Spiele verloren, liegen jetzt bei 18 und 21. Die LA Dodgers haben allerdings ähm, die fünf wenigsten, nee, die viertwenigsten, die zweitwenigsten Home Runs geschlagen in der gesamten Liga und sind trotzdem mit das beste Team der Liga. Ähm, die, nein, nein, äh, nein, sie haben ganz wenig Home Runs geschlagen und es ist die zweitniedrigste Rate von Home Runs zu Runs. Also 25,7 Prozent ihrer Runs erzielen sie durch Home Run. Es gibt nur ein Team, was weniger Runs durch Home Runs erzielt. Ähm, oder die, die Quote zwischen Runs und Home Runs. So. Ist das richtig? Das sind die Kansas City Royals. Äh, ähnlich schlecht sind die Washington Nationals, die Detroit Tigers und die Boston Red Sox. Und dann sind die äh, LA Dodgers dazwischen. Mit 25 Siegen und 12 Niederlagen. Haben ganz wenig Home Runs und machen, ihre, machen ihre, ihre offensive output ist komplett mit, naja, du kannst es ja auch nicht Small Ball nennen, wenn du, wenn du Doubles raushaust und Triples raushaust. Aber sie haben in diesem Jahr relativ wenig Home Runs. Das ist eine sehr, sehr interessante Statistik.
1: Ja, also das scheint so, dass die mit den Bällen, ne? wir haben ja darüber schon in den letzten beiden Folgen auch gesprochen, dass die Bälle irgendetwas, dass da wieder irgendetwas gemacht wurde, dass das für die, für die Hitter der Dodgers keine gute Änderung ist. Also das scheint irgendwie so zu sein. Ne? Dass, äh, irgendwas ist da, irgendwas ist da, was nicht passt. Und, ähm, Homerun ja, ist es ist im Endeffekt ist es egal. Ne? <lacht> naja, ist ja, ist es auch, ist es auch. Homerun
0: Leader ist ja. im Moment Mookie Betts mit acht Runs. Dahinter Cody Bellinger mit fünf Freddie Freeman hat nur drei Home Runs, Justin Turner hat nur vier Home Runs, Chris Taylor drei, Max Muncy hat drei, Trey Turner hat zwei Home Runs, Will Smith hat drei, Austin Barnes hat drei, Edwin Rios hat vier. Ja, ja, ja. Das ist. Da frage ich mich allerdings dann, was passiert, wenn die Jungs erstmal den Ball aus dem, aus dem Stadion hauen?
1: Das ist, das ist ja, wir haben bei vielen anderen Teams davon geredet, dass es Potenzial zur Steigerung gibt und das macht mir Angst, weil man kann jetzt darüber reden, dass sie wenige homelands schlagen oder nicht mehr so viele wie vielleicht vorher noch. Sie führen diese Division immer noch mit zwei Spielen an. Das ist nicht viel, liegt aber auch an den guten anderen Teams. Sie sind aber immer noch das Team, was du schlagen musst, um in die World Series zu kommen, definitiv. Und äh, ja, macht mir Sorge. <lacht> macht mir wirklich Sorge, weil die werden nicht schlechter werden. Ja, also ich, sie hatten jetzt ja einen kleinen Slump. Ich wollte ja schon gehässig, Ähm, äh, äh, wollte ja schon gehässig werden. Weil die Dodgers haben tatsächlich es ja hinbekommen, vier Spiele hintereinander zu verlieren. Und da kann man auch mal ein bisschen lästern. Na gut, danach gewinnen sie dann fünf Spiele hintereinander und dann verstummt man sofort mit seinem Lästern, weil sie es eben wieder hinkriegen. Es fehlt irgendwie diese große Krise. Wenn das ihre Krise war, die vier Spiele hintereinander verloren, dann herzlichen Glückwunsch. Die Krise hätte ich gern mal. Also es ist schon schon beeindruckend. Es heißt ja, also dass, dass die keine Homeruns schlagen oder
0: wenig Homeruns schlagen, heißt ja nicht, dass die den Ball einfach nicht aus dem Infield bekommen. Es heißt einfach, dass viele Sachen, die vorher einfach ähm, Homeruns waren, dass die jetzt ja event- eventuell lange Flyouts sind. Und wenn dieser Ball jetzt im Sommer einfach noch ein bisschen mehr segelt, dadurch, dass dass, ähm, die Luft wärmer ist etc. und dieser Ball deutlich besser segelt, ich glaube, dann haben wir ernsthaft ein Problem mit den äh, LA Dodgers, weil die dann wirklich alles aus dem Stadion prügeln. Das ist, glaube ich, nur der Vorgeschmack.
1: Ja, natürlich, absolut eben, also und vor allen Dingen das Ganze, also wie du es ja selber gesagt hast, sie sind ja eben nicht schlecht dabei, sondern sie schaffen es halt, ihnen nur nicht rauszuhauen und wenn sie es dann schaffen, ist es halt einfacher nur noch, ne, das ist ja genau dieses Problem, es wird dann, es wird dann nur noch einfacher, die Spiele zu gewinnen und das, ähm, das, das, nee, macht mir, wieso, mir macht es ja nicht Sorge. Ich weiß, dieses Jahr werden wir die, die Dodgers nicht schlagen in, in der Division. Das sieht nicht danach aus. Ähm, aber sie werden halt besser werden und das würde mir Sorgen machen. Ne? Also es ist äh, ja. Sie haben letztes Jahr haben sie 237 Home
0: Runs geschlagen. Die viertmeisten in der MLB. Dann haben sie Freddy Freeman noch dazu bekommen. Ja, sie haben Corey Seager verloren. Und trotzdem, ähm, ja, sie sind im Moment, gewinnen sie ihre Spiele trotzdem sie das ohne Unterstützung von Home machen. Und das ist die... Ja, sie kommen
1: halt auf, auf Base, sie kommen auf Base. Das, ist, ja. das ist immer wieder so wichtig. Und wenn du dann auf Base bist, dann, dann ist es egal. Dann musst, natürlich ist es schöner für dich, weil du da nicht so schnell laufen musst, wenn der Ball dann aus dem Stadion fliegt. Wenn das aber ein langes, ähm, ein langes Flyout ist, oder eben ein langes, langes langes Double, da kannst du eben locker auch mal von First Base score. Ne? Und das ist eben na, die haben die, die, die beste On-Base-Percentage der gesamten Liga, über die gesamte liga mit drei. Also ein Drittel ihrer at bats auf Base. Jedes dritte at bat Und das ist, na, das liegt auch unter anderem daran, dass sie eine 11% Walk-Ratio haben. 11% ihrer at werden gewo- oder ihrer at bats werden gewalkt, ihre Plate-Appearances heißt es dann, entschuldige bitte. 11%, das ist, mhm. also die, die Giants sind mit 10,2 danach, dann die Patres mit 10%. Also das ist, das ist, das ist, das ist ein ja. wahnsinniger Wert. Na, das ist, äh, die, die sind gut. Die sind einfach viel zu gut. Und ja. hoffen wir mal, also hoffen wir mal dass es so bleibt, weil so, umso spannender ist diese Division wieder. Ne? Das wird ja bis wieder zum letzten Spieltag wird's da, äh, wird's da ein Hauen und ein Stechen geben. Ne? Ja, bei den San Diego
0: Padres habe ich nur das ähm, Manny Machado im Moment die National League in Hits. Betting Average, On-Base-Percentage, OPS, OPS-Plus, und den Wins Above Replacement anführt. MVP-Saison oder? Habe ich eben schon bei Bryce Harper, habe ich eben schon bei Bryce Harper drüber gesprochen, dass die beiden Verträge einfach sehr sehr groß waren und sich bislang komplett auszahlen für die Teams. Machado
1: mit einer MVP-Saison muss man einfach so sagen, ne? Das ist bislang absolut Also ja, ja. kommt man auch, glaube ich, ne, Wenn man Harper, Machado in der MVP-Wertung oben hätte, würde niemand dir einen Vorwurf machen. Das ist tatsächlich ähm, der zeigt was und und vor allem, also finde ich. Sowohl bei Harper, der spielt im Outfield, da ist glaube ich dieses Defensivleistung immer, du hast nicht diese spektakulären ähm, Bilder, ne? weil wenn du an Third Base so einen Ball stoppst, der sonst ein Double wäre, ist es was anderes, als wenn du den im Outfield normal fängst, ne? das ist halt so. Äh, Manny Machado hat er eben auch in, in der Defensive, ist er auch sehr, sehr stark, ne? ist ein Top-3-B-Mann, äh, da kann man überhaupt nichts gegen sagen und ähm, ist für mich tatsächlich im Moment äh, der beste Spieler in der MLB, äh, in der National League. Kommt man nicht dran vorbei, also tut mir leid. Das ist, äh ja. Und Fernando Tedes Jr. Ich kommt ja erst noch in Schwung, ne? also das muss man dazu sagen. Der yeah. kommt ja erst in Schwung, das heißt, die kriegen noch einen zweiten Spieler, der auf diesem Top-Niveau spielen kann, dazu. Das ist einfach. Äh hoffentlich, kann das ja, hoffentlich kann er das auch. Hoffentlich kann das auch. Wie geht's es deinen San Francisco Giants? Weiterhin finde ich sehr, sehr gut. Ich bin begeistert von Carlos Rodon. Das ist eine Top-Verpflichtung. Sonst auch der Pitching-Staff, der gefällt mir sehr, sehr gut. Die Offensive ist so, wie man sie erwartet hat. Sie lassen nicht nach, sie geben immer Gas. Das macht einen Höllenspaß. Ähm, ich muss, ich war nie ein großer Freund von Ivan Longoria. Von, äh, der, der war mir zu teuer für das, was... Also wir haben zu viel für ihn abgegeben damals, meiner Meinung nach. Im Moment reiht er sich aber da ein in das, was er bringen muss. Das bringt er und zwar auch richtig gut. Man merkt die Erfahrung, die er hat. Ähm, das... Ähm, das äh, gefällt mir alles sehr gut und ich meine mit 22 15, wir sind drei Spiele hinter den Dodgers, wenn du das vergleichst in jeder anderen Division, mit 22 15 bist du ah, immer Zweiter und in der American League äh, würdest du sogar äh, äh, vor den Twins zum Beispiel liegen, also als Dritter der division noch so gut zu sein, das, das tut gut, ähm, ist eine tolle Saison, macht wahnsinnig viel Spaß, ich äh, hoffe, dass ein paar Leute noch hochgezogen werden, das war eigentlich für dieses Jahr geplant, ähm, das dann, äh, also Heliodramas da zum Beispiel zu nennen, dass wir da noch mehr bekommen. Ja, Pitching ist super wieder. Hätte ich, also, nachdem jetzt Kevin Gorsman weg ist, der nun auch äh, gerade eine Cy Young Award äh, äh, reife äh, Leistung bei den Blue Jays bringt, äh, bin ich doch begeistert, wie sie das alles hinkriegen. Gefällt mir alles. Top, Jungs. Also, mir geht es wesentlich besser als den Red Sox-Fans. Apropos Red Sox-Fans. <lacht> Äh, ein ja. Hörer hat uns ein Foto geschickt wie, äh, der ist gerade an der Westküste von äh, der Staaten und fragte nach, ob man nicht mal äh, zu den Giants gehen könnte, die haben nur leider gerade eine Auswärtsserie bei den Rockies und hat aber in, äh, mit Red Sox mit Boston Red Sox Kappe auf ein Foto vom Oracle Park uns geschickt und ich war sehr begeistert. Vielen, vielen Dank. Und er hat sich ein Jastrzemski T-Shirt <lacht> gekauft im Shop, weil er gesagt hat, als Red Sox Fans ist das die einzige Möglichkeit, die du hast und da musste ich sehr lachen. Ja, ähm, hast du noch was zu den Rockies und den
0: Diamondbacks, weil die gehen jetzt den Weg allen Irdischen und äh, das, was wir vorher gesagt haben, die werden keine
1: 500er-Saison hinkriegen? Sieht man jetzt noch. Ne? Ich meine, die die Diamondbacks jetzt mit sechs äh, Niederlagen hintereinander, äh, die Rockies äh, zwei von acht aus den letzten zehn, also auch eher eine negative Serie hingelegt in der letzten Woche. Ich glaube, genauso wie wir das vor der Saison äh, erwartet haben. Das werden die beiden schlechteren Teams sein. Ähm, Was mir aber eben gefällt, ist, sie verlangen den anderen Teams alles ab. Also es ist nicht so, dass sie sich irgendwo geschlagen geben und und Kanonenfutter sind, um es mal diese blöden Wörter zu benutzen. Ähm, Zum Beispiel die Rockies haben jetzt gerade zwei Spiele gegen die Giants ähm, äh, 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 ein Spiel gegen die Giants gewonnen, zwei Spiele dann verloren. Also die lassen sich da jetzt auch nicht über den Tisch ziehen. Also das das finde ich ganz gut. Äh, tut, Tut dem Baseball gut, wenn auch schlechte Teams mithalten können. Eine Sache habe ich noch, die
0: ich jetzt gerade eben gelesen habe und die hat, haben nichts mit der, mit der National League zu tun. Die Yankees haben ihren Prospect Jake Sanford entlassen, weil er Teamkollegen beklaut hat, weil er die Sachen dann im Internet angeboten hat und dann den Käufern die Sachen nicht geschickt hat. Ach du Scheiße. Jake Sanford, 2019 Third Round Prospect der New York Yankees. Gerade eben gelesen.
1: Wie willst du den denn jemals wieder in ein Clubhaus integrieren? Nee,
0: kannst du, nicht, kannst du
1: nicht. Das ist ja der darf, ei sich, ei der, ei
0: darf, der darf sich jetzt um Studium oder was kümmern, ich oder was, sagen. was er
1: studiert hat. Der muss sich jetzt um was anderes kümmern. Ja. Nicht gut, junger Mann, Sowas tut man nicht. Nein, sowas tut man nicht. <lacht> Haben wir noch was? Ich wäre mit meinem Themen durch. Gut. Dann gucken wir einmal gerade in die Baseball-Bundesliga. Die, die ja, ja schon wieder angefangen hat, und wir hoffen, ihr geht auch fleißig in die Stadien, wenn ihr die Zeit schon habt. schon wieder angefangen hat, die, die links drin ist. Ja, in ja, der, genau. So. In der ja, ja. Bundesliga Nord führen leider
0: sieben Teams nur dieses Jahr. In der Bundesliga Nord führen die Bonn Capitals nach wie vor zehn Siege, null Niederlagen vor Paderborn 7 und 1, Hamburg und Berlin jeweils mit sechs Siegen. In der Bundesliga Süd geht es deutlich spannender zu. Da sind die Regensburg-Legionäre mit 10 und zwei am, an erster Stelle, aber dahinter Heidenheim mit 8 und 4, Haar mit 8 und 4, Stuttgart mit 7 und 4. Und die Mainz Athletics mit 6 und 7. Da gibt es auch wieder einen fröhlichen Vierkampf oder Fünfkampf um die Playoff-Plätze. Aber der Süden ist ja durchaus etwas kompetitiver als der Norden. Ähm, da werden wir dann in den nächsten Wochen dann auch noch ein bisschen Blick drauf haben. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes. Ja, der Closer wird noch angepasst, dass wir auch auf Instagram zu finden sind. Ähm, <lacht> da müssen wir uns mal drum kümmern. Ähm, ansonsten haben wir auf der Website justbaseball.de einen Steady Button oder einen Button, der zu Steady führt. Wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet, viele tun das bereits. Vielen Dank dafür. Es wird auch weiterhin die Podcasts alle kostenlos geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Sagst du auch noch Tschüss? Ciao. Entschuldigung bitte. Ja, ich muss ja auch was sagen. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de